1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 102 et de l'autre côté du micro... J'ai mon camarade Stéphane Boulet, dit le Benton de la Haute-Savoie. Hello papa, comment ça va
2: Eh ben écoute, ça va bien Damien ça va bien. Je suis flatté par ce, ce sobriquet d'habitude, c'est des trucs beaucoup moins sympathiques que tu m'affubles. Ma foi, docteur Benton, je prends, même si je n'ai ni les compétences ni le charisme.
1: Et ni le, la mienne bougon, parce qu'il faut dire un truc, c'est que... Ah, je,
2: c'est, c'est peut-être si ça me rapproche, c'est peut-être le, peut-être le seul truc qui est vaguement... Mais t'es pas à l'air
1: bougon du tout Oh, dire, sur toutes les photos t'as toujours l'air un peu euh... un peu c'est... quoi vas-y ose <rire> j'allais dire ahuri, ahuri heureux heureux ahuri tu vois c'est... et je trouve ça plutôt gentil hein. <rire>
2: dans ma bouche c'est gentil
1: <rire> alors si on est réunis aujourd'hui c'est pour classer des films comme on l'a dit pour nous faire parvenir des films f... des listes c'est facile c'est trois films par liste un titre aussi pour donner une thématique c'est pas mal et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com. On rappelle que depuis deux épisodes, on est désormais en train de classer les films des années 2010. Eh ouais, déjà. C'est... Et ouais. Il nous a fallu pas mal de temps et je sais... je sais pas combien de jours nous séparent des années... de la prochaine décennie. <rire> je ne vais pas <rire> faire le countdown à chaque fois. Par contre, s'il y a un truc qui est évident, c'est qu'on euh, a peu de films dans notre liste, donc on pourrait presque tous les citer.
2: C'est vrai, il y en a peut-être certains qui ne méritent pas d'être cités, mais bon, ça c'est autre chose.
1: Et on verra bien, mais en tout cas, on va citer les 17 films qui se trouvent dans notre liste, 17 films qu'on a fait en 3 épisodes. C'est une bonne moyenne, j'ai envie de dire. Mais pas
2: en 2, vu que là c'est le 3 qu'on fait sur la table. Ah, thématique. mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ah ouais, là, ouais, c'est, c'est encore vrai. mieux. Ah, Pour oui, ça, non, c'est non, franchement, c'est une super
1: rien. moyenne là. C'est un beau score, même, j'ai envie de dire. Premier, It Follows. Donc notre barème haut qui est toujours resté à la voilà. plus haute marche du podium. Pour l'instant, qui
2: effectivement n'a pas été détrôné.
1: Scott Pilgrim en deuxième, mais qui a failli être premier, mais c'est, il s'en est fallu de peu.
2: Ça s'est joué à un cheveu, donc c'était pas moi le responsable, forcément. <rire> <C'est con.
1: rire> Meru, donc premier documentaire, troisième.
2: Ensuite Green Room, euh, premier film avec des nazis euh, dans ce classement, euh, voilà, qui arrive à la quatrième place.
1: Quatrième place, et premier film euh, qu'on a vu de la semaine dernière. Cinquième, vice-versa, donc euh, Pixar.
2: C'est ça. Euh, sixième, La cabane dans les bois.
1: 7ème Ant-Man, le premier film Marvel mais j'ai l'impression qu'il se trouve au milieu du classement et je pense que ça va être sa place à tout jamais en fait
2: je pense qu'effectivement il va osciller autour de, euh, autour de, de, de cette idée qui va être dans le ventre mou voilà. je
1: pense que tu sais quand on aura 4000 films dans cette liste là <rire> et bah ben, il sera, il sera 2000
2: <rire> Voilà, il sera, il sera peut-être pas 7ème voilà,
1: mais il est juste au-dessus de Zootopie, quand même
2: oui il est juste au-dessus de eh Oui, comme quoi
1: et de 127 heures de Bohemian Rhapsody oui de euh, Green Hornet je pensais pas que Bohemian Rhapsody finirait aussi haut en fait. Et je pense que c'est de toutes les listes, c'est le film le plus récent.
2: C'est vrai, oui, c'est, c'est, c'est effectivement le plus, euh, le plus récent. C'est quoi C'est 2018, non euh,
1: J'allais même dire 2017. Enfin, je sais je plus. Sais il est plus, sorti sur la fin et en janvier en France. Je, je sais plus, je sais plus. Je plaide coupable. Euh, Green Hornet, juste derrière. Ça, c'est, ouais. pas le plus, c'est, c'est clairement pas le plus récent. Tron l'Héritage. Ouais. Euh, Karate Kid. Donc Karate Kid avec Jackie Chan et sans karaté.
2: Voilà, exactement. Euh, Green, Green Inferno, Inferno voilà. qu'on n'a pas du tout aimé. Non, qui n'était pas bon. <rire> c'était genre pas bon.
1: Et alors là, on rentre vraiment dans le pas bon puisque tu as dit euh, Karate Kid c'était pas bon. C'était notre barrière basse, mais on a déjà quand même mis quatre films sous cette barre basse. Donc il y a eu Green Inferno et ensuite
2: Arthur III, La guerre des deux mondes. J'en profite pour rappeler que nous avons un épisode entier de Par la Luc consacré à ce film. Et euh... on l'a
1: classé parce qu'on voulait plus en entendre parler.
2: Voilà, comme ça c'était fait, voilà, le, c'était pour évacuer le traumatisme.
1: Transformers The Last Light, dont le, le dernier épisode de Parlement à est, normalement est diffusé alors vous écoutez ces podcasts. Et des, voilà, et, ce et, podcast. si c'est pas beau, et si c'est pas beau. Donc voilà, on a, on, c'est bon, on, c'est fini, on n'en parle plus jamais. Et d'ailleurs, bah, c'est, sa, c'est sa bonne place. En même temps, c'est un, quand même un film avec Anthony Hopkins sur un trampoline, et Dieu seul sait qu'on même <rire> les grands acteurs sur les trampolines. Brad Pitt, peut-être Oscar. Peut-être, peut-être un Oscar, Oscar. Voilà. Oscar. Mais, et, et, mais sans
2: trampoline cette fois-ci. Mais
1: ça sera grâce au trampoline. Anthony Hopkins, <rire> il a fait <rire> du trampoline, Oscar. C'est vrai, il y a peut-être une corrélation, ouais. Et dernier film de cette liste, c'est Pixel, dont, euh, pff, dont j'ai rien à foutre. Vraiment. Dont, euh, non, je... non,
2: non, effectivement, et je pense qu'il n'a pas volé sa dernière place.
1: C'est, c'est vraiment pas bien. Si que je crois que... J'étais en train de me demander... Euh, euh, pourquoi est-ce qu'on est allé si vite Et en fait, euh, je sais pas. <rire> Analyse, Daniel, désolé. C'était, c'était complètement nul, <rire> je, tiens, je tiens à le dire. <rire> On va prendre une liste, tu sais, j'aime bien faire les listes thématiques euh, avec des acteurs qu'on aime bien, avec des gens qu'on aime bien.
2: Oui, Samuel Le Buon, Franck Dubosc, des voilà, trucs comme voilà, ça, c'est voilà. ça.
1: Et c'est une liste, c'est un auditeur qui nous a envoyé trois listes avec... Trois fois la même thématique, mais suivant les âges différents. <rire>
2: d'accord, c'est original.
1: Et euh, bah on va prendre la dernière, la dernière de, 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 de son mail, puisqu'il nous a envoyé trois listes dans son mail. Et quel
2: fait... est le patronyme de cette personne, ou en tout cas son,
1: son pseudo Son patronyme, ou son pseudo, c'est Alex Baker. Alex Baker Baker. Ok. Et euh, bah merci, et Alex s- Baker. Et sa liste commence par... Euh, sa liste s'intitule « Jason 3, ça t'atteint moins bien cette fois <rire> ». Parce que le premier, un premier livre s'appelait Jason Satatan, deuxième deux, c'était Jason 2 Satatan encore, et Jason 3 Satatan moins bien cette fois, et c'est les films, on va dire, plus tardifs, euh, non, peut-être, surtout, moins bons. Moins bons de,
2: de, de Jason Statham.
1: Et il y en a un que j'ai pas vu, donc <rire> direct, direct, ou dire au revoir de vacances. Et pourquoi j'ai choisi cette liste, c'est parce, parce que, que...
2: Parce que Jason satan déjà, j'imagine...
1: Euh, d'abord, tu sais que je faut, faut que je full disclosure, j'ai aucune affinité avec Jason Statham. Genre
2: parce que parce que tu n'aimes pas les chauves, tu es jaloux. D'eux. Alors est-ce qu'il y a un problème
1: d'identification avec euh, <rire> avec la calvitie J'adore Ben Kingsley. Euh, oui, mais c'est moins. Si, si ouais, peut-être. Ouais. Si, en si, temps, il non, joue non, tellement non. avec des perruques Ben j'a, que j'adore Woody Harrelson et Woody Harrelson est le roi des chauves.
2: Oui, mais alors, Woody Harrelson, il, il a toujours un postiche sur la tête. C'est vrai. Ouais, ou un animal mort au choix. Alors
1: que Jason Statham c'est, c'est genre, ils l'ont vu, ils sont il dit, ils, ont, ils l'ont vu, ils se sont dit, c'est pas la peine. Non, <rire> arrête, c'est, on va pas faire ça. Parce que sinon, ça va faire comme dans. Comment s'appelait ce film C'est avec Sean Connery, haute voltige
2: oui, Outlook, ouais.
1: Outlook, il avait un postiche ridicule et, tu... ah, et je déteste quand on mettait des postiches ridicules à Sean Connery c'est dire si j'aime les derniers Bond, James Bond avec Sean Connery <rire> et le, le film que Dodo nous va parler maintenant et eh bah ben, tu sais quoi c'est un film que je viens de voir en ce oh moment là là. sur ma télé sur ma nouvelle télé, il est diffusé en ce moment sur TMC. <rire> D'accord, j'ai un peu peur. Alors, c'est... Euh, tu sais quoi J'étais en train de le regarder, j'étais en train de me dire mais, « Mais j'ai vu ce film Mais j'ai vu ce film et, !» Et au fur et à mesure, je me suis dit ah,
2: « Ah, mais oui !» pour, pour information, tu as ce soir exactement le, le même programme télévisuel que des membres de Nanarland qui, que je voyais en train de, de, de tweeter sur la, dé, la dépression et le fait que Jason Statham avait remplacé... Euh, Steven Seagal dans les programmations de, du câble.
1: J'espère que tu es prêt pour parler de Mécanique Résurrection.
2: What the fuck, What, Je ne l'ai pas vu. C'est vrai, tu l'as pas vu Ah non, Putain, mais 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 je ne savais en... même
1: pas qu'il existait. Il est en ce moment sur TMC, mon gars.
2: Alors, c'est dommage que j'ai pas la télévision, parce que ça, c'est, euh, voilà, c'est une information exclusive, à Super Cine Battle. je n'ai pas de télévision chez moi, enfin, j'ai une télévision, mais je n'ai pas d'antenne, enfin, voilà, bref, j'ai Est-ce... une télévision, mais pour regarder des... Bon, alors, il
1: passe en ce moment, je veux juste t'essayer de te donner... Euh... Non, mais sinon, on aurait pu le graver en direct, tu vois. Oui, oh, ça, c'est vrai. Alors, on aurait pu vais, faire ça. Je vais essayer quand même de te donner... Euh... Alors, c'est la suite d'un film, d'abord, donc il euh, y a... C'est la suite de The Mechanic, du coup. Ouais voilà, c'est la suite de The que, que lui, j'ai vu, par contre. Ah, moi, j'ai pas vu le mécanique, justement. Ah, mais et, voilà, et alors, mais du, du coup, quand, je, original, quand je suis arrivé moi. dans le 2, là, j'ai fait « Ah oh, non, non, il y, a trop de, il y a trop de devoirs de vacances à faire là pour comprendre l'histoire. » Non, non, c'est tout, <rire> c'est tout, tout pourri. Et, et c'est Jason Statham qui est en Thaïlande. Et il y a Jessica Alba qui arrive littéralement dans ses bras. Et, euh, et il y a Michel Yeo aussi qui joue sa, sa Pinko. Et, euh, et je me souviens, dans ce film, il y a Tommy Lee Jones qui est venu, mais genre, on, on lui a promis un chèque, tu vois. <rire> Tommy Lee Jones, ça se voit quand il se fait chier sur un set. Et ben là, c'est genre... On lui a promis, tu sais, on lui a fait une, fait ce qu'on appelle une Harrison Ford. On lui a dit, ok, on te prépare la, la chambre avec le fond vert. T'as, t'as pas à bouger de chez toi. On va te le faire, <rire> on va te le faire dans ton garage. Et, et je pense que c'est ça qui est arrivé à Tommy Lee Jones dans ce film. Et je me suis souvenu de ce film au moment où il commence à prendre à la tête d'un mec et il le fout sur un barbuck. Et tu sais, il a, en plus, il a la tête de gris. Et tu sais, et ensuite, il a les grillades Tefal sur le marqué, sur le visage. C'est, euh, voilà, c'est ce, que je, ce dont je me souviens de ce film, voilà. Eh bien écoute, euh, j'ai hâte de le voir en dehors de vacances. Donc attends, <rire> putain, monte ton engouement. Allez, bon, bah, je pense que cette Yopi. liste va être, peut être <rire> mécanique résurrection, deux points résurrection, résurrection, et je mets une petite étoile parce que je l'ai déjà vu pour une fois. Le deuxième film de sa liste, putain ça va aller trop vite, je suis désolé, hein. <rire> Mais je, ça me faisait rire. C'est toi qui
2: l'as pas vu, c'est ça Crazy Joe. Crazy Joe, Alors, Qui attends. s'appelle
1: Rédemption.
2: Euh, alors Crazy Joe, c'est le nom français ou bah c'est oui le... oui oui bien
1: sûr. Euh,
2: Crazy Joe, alors putain. Euh, ah non, le histoire. titre original,
1: non c'est Crazy Joe et le titre original c'est Hummingbird. Euh,
2: c'est, c'est pas une, c'est pas celui où il tabasse des, des, des chinois, c'est pas ça
1: Si c'est des chinois, si c'est, très, c'est, 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 c'est C'est celui-là
2: ouais. ouais. Ah oui ah tu oui. Tu l'as vu oui. celui-là oui je l'ai vu et je t'avoue que j'ai des souvenirs très confus parce que ça ressemblait à pas grand chose en fait dans mon souvenir Ok bah écoute putain,
1: deux devoirs de vacances inscrits les gens vont croire qu'on est vraiment nuls sur lui Tu l'as vu toi ou pas Oui je l'ai vu Ah d'accord Ah non c'est... pardon je l'ai pas vu, j'ai pas vu Ah oui pardon, tu l'as pas vu ouais. je, je, hop, je, ah. Ça me dit absolument rien mais ça se trouve tu sais quoi quand je vais me mettre devant le film et je ah, vais. Ah tu vas tiens... adoré je vais dire, ah putain, les grillades sur le visage comme dans, comme dans <rire> Mécanique Résurrection. Je vais dire, ah bah bien sûr. Et je veux juste dire, c'est que dans Mécanique Résurrection, à un moment, ils il, il font le coup du téléphérique, tu sais, comme dans Moonraker. T'sais, tu ouais. te souviens, dans Moonraker, il y a les téléphériques qui se croisent et tout. Il est au haut du téléphérique. Et pour éviter les tueurs qui le tirent dessus, il saute, je te jure qu'il saute sur un ULM.
2: <rire> du téléphérique. Ça, ça, ça doit bien fonctionner, ça, dis-moi.
1: Alors, tu sais quoi Les CG sont formidables. <rire> c'est vraiment pas bien. C'est vraiment à chier. Alors donc, bah, désolé pour euh, ces deux films, j'espère que t'as vu le dernier film qui s'appelle Spy.
2: Euh, ah oui, c'est celui avec... Euh, euh, comment s'appelle euh, Jude Law C'est avec Jude Law Oui, et, 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 et quand je... La première chose que j'ai vue, j'ai fait ⁇ Oh, ça, ça a l'air drôlement bien, disons, cette affiche je me rappelle ⁇ Arrête où ma mère va
1: tirer ⁇ Oui, et bah c'est beaucoup mieux quand même.
2: Euh, beaucoup euh, alors,
1: beaucoup mieux je non parce que, que c'est une, une vraie parler. comédie et elle est tenue par euh, elle est tenue par Melissa McCarthy c'est vraiment euh, c'est comme ça que en tout cas moi j'ai vraiment connu Melissa McCarthy
2: euh, ouais, alors je sais pas quand est-ce que j'ai connu Melissa McCarthy mais euh, en tout cas c'est pas le film qui m'a donné envie de découvrir sa film filmographie quoi le...
1: bon <rire> écoute globalement <rire> euh, c'est un film où il euh, y a un il a un agent secret de ouf qui est incarné par judlow tu l'as vu alors Donc, on oui, bon. oui,
2: je l'ai vu. Ouais.
1: Qui est incarné par Jude Law. Et, et, au dé- et dès le début... C'est Paul pas... Figg, hein, c'est ça Oui, c'est Paul Fig Donc ça va être le deuxième film de Paul Fig qu'on va classer, putain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable. <rire> Paul Fig il, il va être content. Euh, déjà qu'on a parlé de lui comme ventre mou à tout jamais, mais bon. Et, euh, et du coup, ouais, euh, je crois que c'est le, le détective, le super euh, 007 joué par Jude Law, se fait tuer au début. Et celle qui prend sa place c'est euh, Melissa McCarthy.
2: J'essaie de me souvenir quel autre film a exactement le même pitch et euh, euh, évidemment, c'est, c'est le smoking, c'est le smoking.
1: C'est le smoking et évidemment avec Jackie Chan euh, qui a exactement le même euh, et les méga pitch. gaffeuses et tout. Euh, certains pourraient dire que c'est du euh, comment ça s'appelle déjà tu sais quand tu te moques des gros parce qu'en fait euh, euh, je sais pas, de la grossophobie La grossophobie, pardon, excuse-moi. Voilà. Parce que Melissa McCarthy, est, euh, bah, elle est un petit peu enveloppée, et elle joue énormément là-dessus, et ça fait beaucoup de blagues là-dessus, j'ai l'impression... Je, de mes souvenirs. Hein.
2: Parce qu'elle est, elle est analyste à la base, c'est ça, en Elle
1: fait. est analyste, elle travaille dans un... Dans un... Ouais, dans un, elle, est, elle travaille dans un bureau, quoi. Ouais, elle est agent de bureau, ouais. Et alors moi, ce que je trouve vraiment rigolo dans ce film, c'est qu'il y a Rose Byrne qui joue la méchante, en fait. Et elle est vraiment super en méchante. Elle, est, elle pourrait être une très bonne... Euh, James, mov, mauvaise James Bond Girl, tu vois, la, la méchante, quoi.
2: Que, quelle carrière de Rose Byrne quand même... Enfin, je veux dire... Rose Byrne. C- Au cinéma, c'est compliqué, quoi. Il y a Morena,
1: <rire> Morena Baccarin dans ce film aussi.
2: Ah oui, tout à fait, oui. Euh... Que, qu'on adore, hein, qui,
1: ouais. qui jouait euh, malheureusement dans Deadpool, mais... Enfin, qui a été... Oui,
2: qui, qui, qui fait effectivement la, la, la copine de Deadpool.
1: Qui fait une seconde de Deadpool 2. Voilà. Oui, c'est vrai en plus, ouais. ouais. Mais moi, je l'ai, con... l'ai connue vraiment avec euh, la série avec euh, Homeland, je crois, c'est avec ça Avec
2: Homeland, c'est ça. Elle joue, elle joue effectivement le, euh, l'épouse, l'épouse du, euh, de l'espion qui revient après... Ouais. Enfin, euh, de l'espion du soldat, plutôt, qui ouais. revient après... J'ai envie
1: de dire complé... le out of his league, hein, je veux dire... Euh... Ah oui, complètement, oui. Ah ouais, genre, <rire> quand tu vois le mec, tu fais... Wow Ah ouais J'ai... Qu'est-ce que t'es... t'as pensé de Homeland, toi
2: j'en euh, je, 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 je avais fait une reco parce qu'en fait euh, Mland, j'avais bien aimé la première saison la 2 est catastrophique la voilà. 3 est du chier et à partir de la 4 ça redevient bien en fait parce que
1: moi j'ai regardé la, j'ai, j'ai, genre j'ai regardé le premier épisode de, de saison 2 j'ai fait non ce n'est plus possible. Et, et en fait, Homeland,
2: tu peux commencer directement à la 4. Euh, et en fait, c'est, c'est, ça devient vraiment bien sur la saison 4. Quoi.
1: Ah d'accord, ok. Bah, donc, si, euh, donc, voilà. si, si tu me dis qu'on peut directement aller à la 4, je peux le
2: faire. Ah oui, hein. bah, tu, au pire, tu l'as tu un résumé mmh. pour savoir ce qui est arrivé. En fait, au... Parce qu'en il, fait, ils virent le gros problème de... des, des saisons 2 et 3, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire avec le personnage principal. Ah, Alors, avec ce... elle avec Non, euh... pas avec elle, avec euh, lui, justement. Ah ouais, d'accord. Le, 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 l'argent infiltré, ben ça ne veut plus elle aucun elle sens lui il ne savait plus trop quoi faire ben justement, ils il reboot en fait ils font une espèce de, de, de reboot dans la saison 4 et ça part sur autre chose et ça devient vraiment bien quoi. ah
1: ben écoute ça peut, ça peut être voilà. intéressant
2: donc on a parlé de beaucoup de choses sauf de Spy, sauf quand de même. spy.
1: C'est, pas, c'est, c'est pas que ça nous c'est pas que ça nous passionne pas hein, mais non c'est... mais tu,
2: tu, tu, tu l'as dit c'est, c'est une comédie où effectivement le principal ressort euh, comique c'est, c'est que, que Mélos,
1: Mélissa McCarty est nulle
2: c'est que Mélissa McCarty est nulle et grosse et que du coup dès qu'elle fait un truc c'est pas ce qu'il faut euh, alors c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux que le smoking, hein. euh, Ah non, ouais,
1: euh, sans, 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 commune sans, mesure.
2: sans commune mesure, mais c'est pas très intéressant,
1: moi je me souviens d'avoir vraiment bien rigolé dans la salle,
2: moi, moi je l'ai pas vu en salle, euh, <rire> sans <voilà>. déconner, <rire> parce que je, je, voilà, je ne veux pas être influencé par des tristes cires qui, qui rigolent à n'importe quoi, je veux dire, j'étais, on était dans Opération Pays Basque, j'ai, on a aussi eu des gens qui rigolaient dans la salle, souviens-toi Daniel
1: ne m'oblige pas ne m'oblige pas à sortir des films que tu n'as pas envie de classer donc
2: euh... Donc, ouais bah, je trouve pas ça excessivement drôle Euh, je trouve ça en plus archi long Euh, ça ça dure deux heures pour pas grand chose Euh... ouais c'est c'est pas c'est pas atroce hein.
1: c'est pas le Mel Brooks hein. c'est pas c'est pas pas le euh... Mel Brooks pour grande période
2: voilà disons que c'est vraiment pas la comédie que je vais retenir de ces années là mais
1: alors c'est ce qu'il faut retenir c'est que Jason Statham est rigolo
2: alors, oui, ça va. Oui, oui. Il, c'est... il sait jouer
1: la comédie. En fait, il est plutôt bon en comédie. En fait, il aurait pu faire. Euh, tu sais, les frères, les frères Kingsby, il aurait pu, il aurait pu jouer là-dedans. En fait. je, je, je crois
2: que t'allais allais dire les frères Darden et je me voyais <rire> avec Jason Statham. <rire> all right, all right, mate. Évidemment, Jason Statham chez les frères Darden, <rire> ça fait ce truc. Tu
1: as voulu te radicaliser, brah. <rire> euh...
2: <rire> Euh, ouais ouais non mais... Non mais voilà. Lui, il s'en sort pas trop trop mal. Bon, c'est pareil, on joue toujours sur le décalage aussi. Mais en fait, je euh... pense que
1: tous les comédiens impliqués là-dedans sont bons en fait.
2: Oui, c'est pareil du de l'eau. Il y a quelques moments qui sont sympas. Mais honnêtement, voilà, ça, ça casse vraiment pas trop pas ta je, canard. Je a et... 50,
1: 50, 50 cent en tant que lui-même.
2: Ah oui, ça, il joue dedans, d'accord. Je, je vais vous oublier, tu vois. J'avais bah, oublié. Ça,
1: fait, ça fait plaisir à sa famille, j'imagine.
2: Mais bon, voilà, écoute, ça... C'est, c'est vraiment c'est, c'est un peu ennuyeux quand même je trouve pour un film qui est censé être une comédie j'ai pas des souvenirs,
1: souvenirs d'avoir bien rigolé quoi
2: non mais t- toi 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 t'as le t'as le compas qui est faussé quoi mec
1: non, c'est pas que je comprends qu'il faut, c'est pas parce c'est que... C'est que je, tu, t'es, tu t'es trop
2: rapproché, tu t'es trop rapproché du cœur radioactif et puis euh, d'un seul coup... <rire> tu crois que mon compteur GGR, il est ah, parti Le ouvrir. compteur GGR, ouais, je crois qu'il...
1: Ah, je t'écoute, vas-y. <rire> ah, tu sais quoi, l'avantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup... Tu sais quoi, y a, ça se trouve, il y a les trois, films, les trois fans de Spy ils vont nous écrire en disant « Mais c'est génial !» Moi, je, je, je ça... Je trouve, je trouve ça plus drôle que Green Hornet
2: moi je, je préfère Green Hornet parce qu'au moins il y a, il y a, il y a quelques idées dans, dans Spy euh, Paul fix je l'aime bien parce qu'il a participé à The Office mais c'est pas un grand réalisateur quand même Bon alors entre Green
1: Hornet et, et Tron, Tron héritage voilà
2: voilà vois, je suis pas non plus complètement vache
1: non quoi. non bien sûr bien sûr mais je
2: sort... laisse dessus de Karate Kid
1: ah bah j'espère bien mais surtout au-dessus t- au- de Tron quoi bah écoute on a fini cette première liste très très et vite, bah, vite c'est, c'est allé vite quand même à la vitesse de, de l'éclair donc il faut que je sorte vite une nouvelle liste vite 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 <rire> Alors la nouvelle liste nous est envoyée par Arkira.
2: Merci Arkira pour ta liste.
1: T'as pas fait une blague sur sa moto, rien. C'est non non préféré, rien. T'as, je, t'as
2: je, suis, je, ah, je suis je suis sobre. Hein. Je suis sobre. Ça, ça je, j'ai reçu les directives, tout non. ça voilà.
1: Et alors c'est une liste qui qui s'appelle juste les meilleurs. Li- euh, pardon. C'est une liste qui s'appelle des films vraiment super. <rire> bah au moins tu vois voilà au moins c'est simple efficace. C'est annonce. La, ça annonce ah, exactement. La Le premier film c'est super de James Gunn et c'est celui que j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu Super de James Gunn Et tu sais quoi, quand j'ai, vu la... quand j'ai vu le. Bah, du coup, je me suis dit, merde, c'est quoi J'ai regardé, il y a Ellen Page et tout ça en Super. Il y a euh, Ellen ouais, Page,
2: il y a, a Winslow. Euh... Ah non, mais je. Wilson, faut... pardon. Euh, Kevin Bacon et Liv Tyler
1: dedans. Non, il faut. Ah ouais, non, mais ok. Uh, Sold, je, je, je le regarde demain, sur ma nouvelle télé. Sur ta nouvelle <rire> télévision. <rire> et le premier film que j'ai regardé, je te l'ai dit, c'est Octopussy. Oui, tu m'avais dit, ouais, ouais, c'est, c'est vrai. Donc, euh, ah, ouais, ouais,
2: ok, super. Ouais, j'ai, moi, j'ai vu.
1: Le deuxième film. C'est un film qui s'appelle Super 8. Euh, de Gigi Abrams. De Gigi. De
2: Gigi. De Gigi Abrams. Euh, qui, donc, est un, un film où euh, il s'est dit qu'il allait un peu euh, encore plus appuyer le fait que c'est un, un enfant de Steven Spielberg. Bah, Steven euh, Spielberg
1: produit carrément le film.
2: Euh, produit carrément le film, mais là, en plus, voilà, fin c'est, on retrouve beaucoup de... Beaucoup de tics de, de réalisation, puis même toute cette ambiance, euh, voilà, euh, euh, qu'il y avait dans les productions Spielberg, pas forcément dans les euh, dans ces films lui Même si effectivement tu retrouves farc- fatalement du iti. Enfin, c'est, c'est un peu du iti mélangé à. C'est
1: même on va dire c'est le fourre-tout absolu de tout Spielberg.
2: Voilà, c'est, c'est un peu du iti mélangé il y a Goonies. Au, au, au Goonies, mélangé à, à euh, comment il s'appelle à la guerre des mondes. Enfin voilà, tu as un peu de tout ça dedans. Euh, et globalement ça raconte l'histoire dans une petite bourgade perdue euh, d'une bande de potes qui veulent faire absolument un film en Super 8 donc pour les plus jeunes qui ne savent pas ce que c'est que le Super 8, c'est un format de pellicule euh, assez ancestral mais l'avantage c'est que c'était un format euh, qui coûtait très peu cher, à acheter la pellicule au maître était vraiment très peu cher, les appareils de prise de vue étaient petits euh, et compacts et assez peu chers aussi, ce qui fait que c'est vite devenu en fait un, un format amateur très prisé parmi ceux qui voulaient faire des, des prises de vue. Euh... Voilà, les Super 8, c'est... c'était les, les films de nos... de nos grands-pères en fait, on, on va dire. Euh... C'était et... pas cher. Et c'était pas cher, et, c'est... Mais... et c'était souvent... Fin pour le réalisateur d'une certaine génération, souvent la première caméra qu'ils avaient vu enfin, John Carpenter avait commencé avec du Super 8, euh, et puis il y avait des tas d'autres qui ont commencé sur ce format-là, quoi. Donc, est, le nom et le format est quand même chargé d'une certaine, euh, certaine histoire de, du cinéma aussi, quoi.
1: Et, euh, bah, Super 8, bah, c'est... Euh, pff, j'ai envie de dire, c'est exactement ce que... le projet, quoi. Enfin, c'est, c'est un... C'est, c'est le un projet film... Non, mais c'est un film qui a été déterminé euh, par... Euh... Bah, Super 8,
2: Super huit c'est un, c'est un peu, c'est même pas un peu, c'est carrément, on va dire, la, la matrice de Stranger Things, en fait.
1: Ah bah clairement que c'est... Stranger Things est dedans, c'est juste ça, ça dure deux heures et c'est pas 10 épisodes. Quoi.
2: Voilà, exactement, mais c'est-à-dire c'est à dire qu'effectivement, c'est la matrice de Stranger Things à tel point qu'on finit par se demander que c'est, c'est, que, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas découvert finalement les acteurs de Stranger Things avant, tu vois, dans, dans ce film-là. Euh, mais voilà, donc on, on a ces personnages qui, qui veulent faire du, du cinéma en Super 8. Et euh, le fond de l'histoire, c'est que le, celui qui, qui est le réalisateur de la bande, il veut draguer une, une jeune fille de. de de, du, du, du coin qui, qui jouait par Elfanning et il, il va l'enrôler comme, euh, comme actrice principale. Et voilà, le, ser, le tournage va un peu servir pour essayer de la, la pécho. Euh, sauf qu'un jour, lorsqu'il il, il filme euh, une scène qui a lieu sur un, sur une, sur une, un quai de gare, et eh ben le train euh, utilisent, enfin qui passe, hein, mais qui se disait utilisé pour le, pour le décor, ben, déraille. Et euh, avec lui, euh, dans ce train, il n'y avait pas. Pas que de la marchandise classique, puisqu'il y avait une créature qui va doucement se mettre à manger les gens dans le voisinage.
1: C'est un pitch assez simple en fait. Je trouve que l'émulation entre tous les personnages, bah, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça moi. Je sais pas si. En fait, j'essaie de me remettre dans le contexte de l'époque où je l'ai vu, c'est en 2011, et j'ai l'impression qu'il me reste absolument rien de ce film
2: bah écoute euh, pour moi Stranger Things c'est, c'est un peu un, enfin Stranger Things super vite super tu vois le, le tu <rire> le sais
1: lapsus. comment s'appelle l'acteur principal non pas du tout Joël Courtenay
2: euh, ah c'est Jay Courtenay <rire> non c'est Joël Joël <rire> euh, bah en fait c'est, c'est, un, c'est un peu Abraham c'est à dire que euh, techniquement c'est un film je trouve bien exécuté c'est à dire qu'il y a voilà, il y, y, y a un vrai soin sur la, sur la photo, sur le, les cadrages, et même en termes de mise en scène, il y a quand même des, 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 des trucs qui fonctionnent, mais c'est effectivement euh, un peu enconcé dans un truc où euh, c'est plus c'est un fantasme de geek qu'un, qu'une vision de, de, de cinéaste, on va dire. Quoi. Et, euh, et du coup, je trouve ça un film assez étrange, parce que honnêtement, je le, je le trouve pas mal. Euh, je le trouve pas mal, je le trouve efficace et je trouve que c'est un divertissement qui passe, qui passe tout seul mais c'est vrai que ça va jamais beaucoup plus loin et puis il y a des moments où ça va peut-être même trop loin c'est-à-dire que genre la scène du, euh, du déraillement euh, c'est digne de Call of Duty quoi. C'est, euh, t'as t'as, les, t'as, t'as les, euh, les wagons qui s'empilent qui volent à 10 mètres de haut qui retombent et ça dure 10 ans pour juste le train et il y a, y a 2-3 moments qui sont un peu poussifs comme ça qui te sortent quand même pas mal du truc quoi. Mais globalement je trouve ça bien fait euh, mais effectivement, ça manque de quelque chose. Enfin voilà, c'est un, c'est un agrégat euh, appliqué, on va dire.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que JJ Abrams, si voulait faire un film d'époque et un film avec des enfants, et il l'a proposé à Spielberg et Spielberg, il y a des bancaux, et, et ensuite ils se sont mis à écrire euh, à écrire l'histoire. Et, euh, et tu sens que c'est un film un peu bricolé. En fait, c'est un film euh, ils savaient pas trop où aller. Il y a un truc qu'on peut donner, enfin qu'on peut on peut dire au moins sur Gigi Abrams, surtout à cette période euh, de sa carrière, c'est qu'il maîtrisait à fond les réseaux sociaux et la viralité. Oh oui. Oui, oui, bien sûr, c'est ouais. que comme son précédent film Cloverfield, Cloverfield enfin, film, comme ouais. son précédent précédente production, eh ben, il maîtrisait à fond le teasing, il y, avait des vidéos de... il y avait des vidéos qui circulaient, il y avait des trucs viraux et tout, genre pour euh, des vrais faux vidéos, genre oh, regardez, qu'est-ce que j'ai... Les vidéos genre j'ai vu des extraterrestres et tout ça... Et euh, visiblement, ça a bien marché, parce que le film a été un énorme succès.
2: Ah oui, mais, mais je pense que c'est un... Comme dit, il y, y a une matière de divertissement euh, correcte. Et alors après, je ne me rappelle pas, mais c'est, c'est peut-être vraiment juste le, le, le début de cette vague... Euh, résurgence des années 80 alors même si le film dans mon souvenir il se déroule en 79 tu vois genre euh, c'est, c'est pas les années 80 <rire> ah, bon. et là,
1: là au moins il y a personne qui a de poster de veufing dans, dans sa chambre
2: dans sa chambre mais il est, il est tout au début de ça euh, il a peut-être participé justement à, le, à l'initié parce que le film comme tu l'as dit c'était un carton euh, donc ouais écoute comme dit je c'est moi je me rappelle d'une séquence quand même qui était quand même je trouvais très réussi c'était, c'était vers la fin du film où euh, le, le personnage principal est, euh, est coincé dans un, une carcasse de bus avec le monstre autour, en fait, mm. et qui cherche à. qui essaie de s'en échapper. Euh, voilà, mais après, effectivement, oui, l'émulation entre les personnages. Bah, d'ailleurs, je trouve qu'à un moment donné, le, la dynamique de groupe. Euh, entre tous les personnages euh, masculins puisque finalement ça se ressent beaucoup autour du duo entre ben, Joël Courtenay et Elphading okay. euh, la dynamique de groupe elle disparaît vraiment à un moment donné du, du récit avant de revenir enfin, a un, voilà, ça mais après il y a la remet
1: qui arrive et tout et ça devient, ça, ça devient autre chose quoi, ça devient un autre film
2: oui bah c'est, c'est un film, alors ça moi ça me dérange pas les ruptures de, de ton mm-hmm. mais c'est vrai que voilà, c'est un peu mécanique quoi c'est un peu mécanique mais j'ai envie de dire c'est presque le meilleur film de JJ Abrams en tant que réalisateur donc euh, <rire> voilà
1: ouais ah, et... il faudra rediscuter de Star Trek aussi voilà ah, euh... <rire> ouais, exactement euh, est-ce que tu veux peut-être le classer directement ouais on va classer Super vite, ouais où est-ce qu'on va placer ce 6 avec des extraterrestres
2: et eh ben écoute moi je le je le vois en dessous de Zootopie
1: ouais je préfère 127 heures
2: et eh ben en dessous de 127 heures parfait
1: il reste quand même dans le top 10, mais il ne pas y rester longtemps. Super 8. Et le dernier film de la liste, prépare-toi. Le dernier film de cette liste s'appelle Super Chondriac de Danny Boone.
2: Non, je n'ai pas vu ça. Tu l'as mais, pas vu Bah non, évidemment que j'ai pas vu ça. Oh putain, tu sais quoi Je te le mets dans... Oh les putain, tu de me détestes.
1: Super Chondriac. Super. Et je me souviens que il y avait le, le single qui. Que j'ai envie de te faire écouter quoi, maintenant. Le single. Ouais. Et ça faisait Super et voilà. que Tu racontes. La chanson du film, quoi.
2: Non, oui, d'accord. Je, je, je compris ce que c'est qu'un single, mais.
1: Je me demande. Est-ce que je regarde Just Watch Si jamais tu veux regarder Super chondriac maintenant, comment tu veux faire
2: Oui, oui, c'est parce que c'est vraiment la question avec laquelle j'irai me coucher ce soir dans la tête.
1: Ah. Alors, je crois que tu peux la voir sur, sur sur TV
2: d'accord okay. et j'espère
1: que tu vas faire ça bien avant les autres devoirs de vacances que tu dois faire
2: oui bah c'est un peu euh... comme mécanique
1: résurrection voilà
2: euh... c'est un petit peu ma priorité haïti euh... total et dis-moi est-ce que euh... je me lance je sais pas mais est-ce que c'est un film avec euh, Cadmerad
1: ah bah bien sûr c'est, mais, euh, voilà. c'est <rire> les retrouvailles avec... c'est les retrouvailles de Danny Boon et Cadmerad c'est réalisé par Danny Boon je crois
2: ok, okay. c'est l'après
1: bienvenue chez les ch'tis en fait
2: et est-ce qu'on a une idée du montant euh, de, de, alloué par le CNC pour faire ça
1: Alors, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance quand, c'est, <rire> quand, ça rentre, euh, quand ça rentre dans ses frais. <rire> tu sais, le CNC, euh, si, si tu rentres dans tes frais, euh, tout, tout va bien. Et c'est pas, c'est pas... Les gens croient que le CNC, ça marche comme ça. C'est, c'est plus compliqué, la, la mécanique du CNC. Mais euh, en l'occurrence, celui-là, je crois que ce film-là a coûté genre... Ah, putain oh, oh là là J'allais dire, a... 20... J'allais dire, il a coûté 20 millions. Il a coûté 31 millions <rire> Et
2: j'espère que... Quand imagine, tu... t- imagine tout ce qu'on peut faire avec 31 millions d'euros. Et j'espère que quand tu vas le regarder
1: maintenant, là, tu vas pas oublier que ce, ce film a coûté 31 millions. Oh putain, 30... 31 millions Mais, mais, mais rendez l'argent, me... c'est pas possible.
2: Ne me divulgage pas le, la surprise. Euh, mais euh... en même temps, c'est
1: produit par Danny Boone, c'est écrit par Danny Boone, c'est réalisé par Danny Boone. Genre, euh, je, pense que, je pense que c'est le meilleur moyen pour tripler ton cachet. Hein, c'est, c'est faire, ah oui, bah vois, oui, c'est, non, c'est sûr. Tout, ouais. c'est euh, sûr. Euh, je peux juste te dire un truc parce que, en tant qu'expert des comédies. Vas-y. C'est pas. Il y, y, a, y a quelques moments où je, je crois qu'il y a des moments où c'est un peu drôle.
2: Ah oui Ah oh, bah dis donc, pas mal. Non principal. mais Danny Boon,
1: c'est pas. Mais attends, on a bien classé Bienvenue chez les Ch'tis. Enfin, il était pas complètement bas quoi. Euh,
2: je crois pas qu'il était complètement bas, mais je, dans mon souvenir il était pas complètement haut non il plus. Il est pas complètement
1: haut <rire> non plus. En plus, je suis pas très fan. Mais euh, voilà, bon, écoute, c'est... Euh, j'espère que tu...
2: 253 e dans la liste des années 2000.
1: Ok, je, je retire ce que j'ai dit. <rire> Pas très bien classé du tout. <rire> Mais bon, j'espère que tu sauras apprécié à sa juste titre euh, c'est les retrouvailles entre Cadmera et Danny Boon.
2: Écoute, euh, je crois que j'en tremble d'impatience. C'est vrai Ah oui, complètement, là. C'est... D'ailleurs, je vais me faire porter pâle demain. Euh, je posais un jour de congé euh, <rire> pour euh, regarder Super condriel
1: Bon, on va remercier Arkira pour sa liste. À... M- merci on a fait... Arkira et bon retour chez toi en moto. Où on a fait une seule, un seul film. On est désolé. Alors putain, c'est l'épisode des un film. Alors attention, on va, alors, je vais te proposer une liste où on a qu'un seul film à faire. Oui, bah, alors comme depuis le début. Comme en fait. depuis le début. C'est une liste qui nous est envoyée par Luc. Dit l'abuse. Euh,
2: merci du L- du. L- Merci, Luc, Luc dit l'abuse. Voilà. <rire> <C'est...
1: rire> Qui nous envoie ce message en disant « Keep the faith, comme dirait Bon Jovi ». Écoute, on va essayer de « Keep the faith ». Sa liste s'appelle « Avant Star Wars, il faisait des films de science-fiction ». D'accord. Donc, il y a « Super 8 » de J.J. Abrams. J. J. Abrams ok. Il y a « Looper » de Ryan Johnson. Ah, oui. Et oui, ça, oui. c'est un cas un peu intéressant.
2: C'est un cas même très intéressant.
1: Parce que euh... début, début de la décennie, quand même, 2012.
2: Oui, c'est vrai, donc Looper, euh, c'est un film de science-fiction reposant sur les paradoxes temporels où, en gros, euh, on suit le personnage de Gordon Levitt. euh... Joseph Joseph Gordon Levitt. Joseph Gordon Levitt, euh, qui est une sorte de super tueur pour un conglomérat du futur. Et l'idée, c'est que. Et et c'est important ce que je vais dire Euh, c'est que dans le futur, en fait, par une raison obscure,
1: c'est compliqué de tuer des gens. Voilà. Et, et attends, attends, attends. c'est compliqué de tuer des gens et surtout euh, de se débarrasser de leur corps. Et se débarrasser de leur corps. Du coup,
2: c'est pour ça que, euh, plutôt que de s'emmerder dans le futur, il renvoie les gens à se faire tuer dans le passé, euh, avec tout un protocole, ils ont le visage masqué, ils ont, ils ont la prime directement sur le, sur le corps, blablabla, euh, à des tueurs euh, voilà, dans le passé, dont Joseph Gordon-Levitt. Euh, et arrive un jour, ce qui doit arriver, c'est que euh, sur une cible qu'on lui envoie au début du film, il a une hésitation, une sorte de pressentiment, euh, puisque... Non, c'est même pas un pressentiment, parce que je crois que même ça fait partie du contrat. Euh, il reconnaît qu'en fait, la personne qu'il doit tuer, c'est lui, mais plus vieux. Euh, et là, les choses dérapent, puisqu'il il s'échappe à lui-même, et la version future de Joseph Gordon-Levitt
1: est jouée par euh, Bruce Willis. Euh, c'est Bruce Willis En plus, j'ai envie de dire... J'ai l'impression qu'il est un peu plus impliqué que d'habitude là. Il imp... C'est encore le moment
2: où il croyait au film. Euh... Et je vais le dire tout de suite, il y a un énorme problème avec ce film. Il y a
1: plein de problèmes dans ce film. Il y a plein de problèmes. Déjà le problème c'est pourquoi c'est compliqué de se débarrasser d'un corps dans le futur. Oui,
2: alors déjà première chose c'est que en fait le, le film on découvre par la suite que... Je vais divulguer, je désolé, mais euh, c'est important parce que tout le pitch repose sur on ne peut pas se débarrasser des corps dans le futur alors on les envoie dans le passé. Sauf qu'à un moment donné, les mecs dans le futur tuent la femme de Bruce Willis, brûlent le corps. Et ne font pas pareil que Bruce Willis et décident de l'envoyer dans le passé. Oui, ils n'ont aucun
1: problème de tuer. Ils ont... ouais, c'est, c'est dès l'intro, hein. c'est dit dès l'intro. Pourquoi, pourquoi les gens qui tuent la femme de Bruce Willis, ils n'ont aucun problème de le faire alors voilà. que... Et
2: qui brûlent le corps comme on le fait nous, tranquillement. Je pas fait pas plus tard que la semaine dernière. Pourquoi, ça se passe pourquoi très bien. faire
1: des crimes, ça ne pose pas de problème Et pourquoi dès qu'il s'agit de, de rentrer dans un truc légiféré de, 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 de la peine de mort Attention, je ouais. suis contre la peine de mort. Mais euh, dès qu'il s'agit de rentrer dans un truc de, de légifération du futur pourquoi il y a d'avoir des règles Je ne comprends pas cette voilà, logique.
2: Ça, déjà, ça, ça n'a aucun sens. Donc, donc déjà, une bonne partie du film.
1: Quand je regardais le film, j'ai dit « Mais attends, ça n'a, au- ça n'a aucun sens.
2: » Ça n'a aucun sens. Et le problème, c'est que euh, là, on ne touche même pas un détail. C'est-à-dire qu'on on touche que sans, ce, sans cette raison, sans cette mécanique-là, sans le fait que tu aies une justification tangible de ne pas pouvoir tuer les gens, bah, le film s'écroule. C'est-à-dire que le film n'existe pas sans cette, sans cette justification-là. Et il détruit lui-même le truc. Donc déjà, je ne comprends pas. Et donc ça, Voilà. Et l'autre problème, c'est que Joseph Gordon-Levitt, en fait, il va passer tout le film à essayer de jouer Bruce Willis. Et en fait, moi, j'ai regardé le film, et pendant tout le film, je voyais Joseph Gordon-Levitt et je ne comprenais pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire que je, je le voyais, je faisais, mais il n'est pas comme d'habitude, il ne joue pas comme d'habitude. Et en fait, j'ai compris, genre, aux trois quarts du film, qu'en fait, il essayait d'imiter Bruce Willis. Donc, si j'ai mis les trois quarts du film à, à le découvrir, c'est qu'il ne le fait pas très bien. Et surtout, en fait, je me suis aperçu qu'ils lui ont collé des... Euh...
1: Ah ouais, ils lui ont mis des trucs, des sourcils.
2: Ils lui ont mis des, des faux sourcils, ils lui ont, ils lui ont fait des, 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 des faux joues, je crois qu'il y a aussi le nez qu'ils ont modifié, ils lui ont, mis des, ils lui ont modifié les pupilles. Enfin, en fait, ils lui ont fait des rajouts euh, physiques en élastomère ou en résine, comme ça, pour lui faire ressembler au visage. Sauf qu'à aucun moment, tu as l'impression que c'est le visage de Bruce Willis et bout d'un moment, tu ne vois plus que les artifices. Et c'est, c'est con parce que Jason Gordon levitt oui. c'est un super
1: acteur, il le joue,
2: il pouvait le jouer normal. Il pouvait le jouer normal et là, et là j'étais là je fais mais pourquoi est-ce qu'il sert les, les mâchoires comme ça parce que c'est vraiment caricatural, c'est-à-dire qu'il il sert les mâchoires, tu vois, comme ça et il regarde un peu au loin et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça tout le film. Je, je, et en fait, c'est parce que il essayait d'imiter Bruce Willis et ça fonctionne pas du tout. Enfin, genre et quand tu t'aperçois de ça et que tu t'aperçois que ah c'est censé être bous- et ça s'écroule enfin c'est pareil tu n'y crois plus et, euh, et l'interprétation de Joseph Go- euh, enfin, Gordon-Levitt devient euh, grotesque en fait
1: c'est ça qui est dommage vraiment il euh, y a un vrai 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 souci de euh, ils auraient dû le jouer naturel et pas jouer les artifices quoi. parce que là c'est comme la dentition de Bohemian Rhapsody tu vois que ça
2: oui mais euh, je trouve que c'est encore pire euh, vraiment c'est à dire que là c'est il y a vraiment un truc, c'est... Ouais, ça, il, a, il a un faux nez, il lui a rajouté une arête en fait, sur le dessus des nez parce qu'il faut qu'il a un nez plus droit comme le sud celui- et, et tu vois que c'est impossible, enfin, il y a vraiment un truc. Pareil, sa coiffure, tu as l'impression qu'on lui, a, qu'on lui a posé un ras mort sur la tête. Il y a... Ça fonctionne pas du tout. Et, euh, et c'est con parce qu'effectivement, le reste autour, euh, il y a des trucs intéressants, enfin, il y a des trucs intéressants, tu sais pas, tu comprends pas comment ça tient de boost. C'est-à-dire, il y a cette idée que quand tu es mutilé, dans le futur, tu es mutilé en temps réel. enfin, euh, dans le passé, y a, y a, fin, ou l'inverse, je sais plus, euh, d'un point de vue scénaristique, tu comprends pas du tout comment ça peut fonctionner, même d'un point de vue scientifique, voilà, même en, en se projetant, il y a un truc où tu passes ton temps à te demander comment ça fonctionne, mais d'un point de vue mise en scène, ça donne une séquence assez rigolote d'un homme qui est en train de se décomposer en direct, euh, et qui perd ses membres en direct, et voilà. Donc il y, y a des trucs assez, assez, assez marrants, euh, on, parlait de, on parlait de moto tout à l'heure, ben, clairement, euh, on, on est on est dans le même truc parce qu'il y a, il y a, une, euh, il y a des gros pans d'Akira qui sont qui sont cités dans, dans le film à un moment donné. Euh, voilà, donc il y a. Ah bah oui, oui, oui très, bah, très, pans, on va dire. très très gros pans. Très très gros pans en fait. Juste pour
1: l'anecdote, ce film, quand même, un film de SF qui est comme par contre, il est très regardable. Je trouve qu'il est plutôt bien filmé à part ça. C'est ça. Et c'est, il est filmé avec le budget de Super Chondriac. Oui, non mais c'est, c'est, c'est,
2: c'est que c'est que le, le problème c'est que euh, au-delà de tous ces problèmes qui font que tu ne crois pas à l'histoire et que c'est c'est, c'est un peu enfin honnêtement c'est un peu débile en fait euh, quand tu y attends 5 minutes. C'est,
1: euh, c'est oui c'est ça n'a aucun sens si tu réfléchis. Par contre si tu te laisses aller porter par l'histoire,
2: c'est, c'est plutôt bien filmé. Il y, 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 y a des idées de mise en scène qui sont intéressantes à plusieurs moments il euh, y a quand même une même si bah, j'ai parlé des citations d'Akira mais c'est pas les seuls il y a quand même une certaine originalité c'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas une licence euh, c'est pas une recusée co- directe d'un truc vraiment hyper connu enfin il y a quand même une certaine personnalité qui ressort malgré tout de, de ce looper là et c'est pas et forcément y a même, évident il y a
1: même une morale euh, un peu asimovienne euh, vaguement inspirée oui en fait, ouais, voilà. euh, même pas Asimov j'allais dire euh, euh, Kédic même oui même je... Philippe Kédic quoi voilà, ce ouais. que j'allais dire ouais.
2: plus Philippe Kédic encore qu'Asimov donc il y a quelque chose, c'est juste dommage qu'à un moment donné, ils ne se sont pas posés certaines questions essentielles, genre, est-ce qu'il y avait besoin de foutre du latex sur l'arête du nez de, de Joseph Gordon-Levitt Non. Est-ce que, <rire> est-ce que finalement, on aurait pu se passer du meurtre de la femme dans le futur Parce qu'en en fait, il suffisait juste de montrer la séquence sans le meurtre de la femme et sans la disparition du, femme, de, du corps de la femme par incinération, on ne serait pas posé toutes ces questions et le film tenait debout. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y, y a des choix qui sont faits, tu ne les comprends pas, quoi. Et, et c'est vraiment dommage. C'est un film où tu as envie de l'aimer mais... Voilà. Il y a des choses qui... Et alors, et et des choses qui et on n'a même pas parlé d'un truc
1: qui, me, qui m'énerve beaucoup, c'est que là on a parlé de bah, la thématique du, des deux premiers tiers de film, c'est-à-dire la course-poursuite entre le jeune et le vieux, et euh, le vieux qui visiblement il a, une mission, il a une mission quelque part, et il veut accomplir sa mission, tu sais pas trop quoi au début. Et ensuite, le dernier tiers, c'est euh, inspiration euh, Terence Malik à, à la ferme en fait.
2: Ben, oui le dernier tiers change complètement
1: ça, Le dernier tiers n'a rien à voir niveau ambiance et on introduit un nouveau truc dans le lore, enfin pour moi en tout cas genre moi je fais un et en fait tu comprends qu'il y a des mutants en fait il y a de la oui. télékinésie, il y a de la pyrokinésie ouais, ouais. mais d'où ça sort en fait il y a des pouvoirs alors que ça c'était juste un peu suggéré au tout début du film et on n'en parle pas et ensuite ça revient comme un truc super important à la fin et je trouve ça un peu bizarre
2: C'est un peu bizarre et pareil ça aurait pu être plus soft c'est à dire qu'effectivement le le, le fait que le, qu'il y ait des pouvoirs concernant un certain personnage euh, finalement tu lui retires ses pouvoirs t'aurais pu faire à peu près la, le même enjeu scénaristique, vraiment euh, littéralement, euh, à base de bouchez-vous oreilles 30 secondes, de faut-il tuer Hitler quand, on, quand il est enfant euh, t'aurais pu faire pareil euh, mais sans les pouvoirs et c'est vrai que ça, ça a cadré mieux parce qu'effectivement t'as l'impression de changer de film en plein milieu quoi.
1: c'est un film très contrasté, c'est un film que j'aime bien et euh... C'est
2: un film que, que j'aime bien. Mais... J'ai, j'ai, en fait,
1: il y a une partie de moi qui l'aime bien et, et le reste, genre, je, je fais... Ça aurait pu tellement bien.
2: C'est ça, c'est qu'en fait, moi, moi c'est surtout... Je, je, moi, j'ai tendance à, à, à moyennement apprécier les films parce que c'est un film qui, comme qu'on comme l'a dit, hein, fait des efforts, il y a des trucs vraiment intéressants, mais qui, en fait, à un moment donné, assure, j'ai l'impression, n'assure pas du tout l'essentiel et au bout d'un moment, je lui en veux d'être aussi con, quoi. Ouais.
1: C'est... Mais c'est, c'est... En plus t'as l'impression de passer à côté de quelque chose de vraiment bien. Moi, je sais que t'aimes beaucoup ce film, et je l'aime aussi euh, d'une certaine manière, mais Sunshine, tu vois, le dernier tiers de Sunshine, je me remets toujours pas. Les deux premiers tiers étaient si bien que le dernier tiers est venu un peu me le gâcher. Et, je me... et oui, il y a des moments où genre, ah putain, l'univers est pas mal, il y a des bonnes idées, vraiment, c'est vraiment bien filmé, y a... vraiment, la photo est pas mal. Et il y, y a des trucs qui, me, qui, m'agacent, qui m'agacent dans ce film, et je pense, euh, je pense que ça... De... Du coup, ça en fait un film comparable au truc euh, euh, du futur, euh, futur proche avec euh, Justin Timberlake. Je sais plus si tu te souviens de ce truc. Euh, tu l'as euh, vu
2: Sosland Tail?
1: Non, pas Sosland Non, non, il avait joué dans, dans Sosland Tail. Non, non, tu sais, c'est un truc et ils ont des chiffres sur, ah, euh, oui, s- oui. sur la main.
2: Oui, oui, oui. Avec euh, Cylian Murphy aussi. Ouais. Euh, oui, oui. Oui, je l'ai vu. Euh, comment ça s'appelle ce truc
1: euh, C'était pas genre... Euh... Ah, putain, c'était quoi déjà le nom de ce film ah, je, me je, je me rappelle
2: la, la tagline, c'était pas euh, ce qu'on vous reproche pas. c'est, ah, des, c'est pas timeout, un truc genre time time out, out. C'est ça. Time, je crois que c'est time ça time out. Out. Ouais, un truc comme ça. Ouais.
1: Et en français, ça devait porter un autre nom. Ah non, c'est peut-être timeout en français. Pour une fois, ils ont ils ont fait un effort. Euh, bah écoute, euh, est-ce que je te propose de classer au moins notre camarade Looper.
2: Ouais ouais, on va classer Looper.
1: Moi, je, je te propose un truc. Je, ouais. Au-dessus de Super 8, mais au-dessus de 127 heures. Et bah banco. Ça te va Et bah parfait. Parfait. Et je pense que c'est, ça veut dire déjà que Super 8 sort du top 10. <rire> et un truc, c'est que c'est un film compliqué, quoi. C'est un film, c'est un film compliqué. à aimer, bah, hein. je trouve, je trouve
2: qu'il y a, il y a plus de, de, de cinéma et d'intérêt dans Looper, même si au final, euh, comment dire. Je pense que Super 8, en tant que que divertissement pur, c'est-à-dire en tant que voilà objet cinématographique que tu vas regarder pour te détendre, il passe beaucoup mieux. Enfin, il y a plus de maîtrise, voilà, dans Super 8, tu vois, en termes de rythme de tout ça, que dans Looper. Mais en même temps, je trouve que tu retiens beaucoup plus de choses de Looper. Il y a beaucoup plus de choses à creuser dedans que dans Super 8.
1: Bon. Et le dernier film de cette liste et je me suis déjà rajouté euh, dans, dans, la, dans Ah la bah liste. non, t'assures pas. Ah bah je suis désolé, tu sais, c'est vraiment là j'ai choisi des trucs. Euh... On va avoir beaucoup de devoirs de vacances, mais ça tombe bien, j'ai une télé. Non mais j'ai, par contre, j'ai pas du tout le. C'est le problème, c'est que j'ai pas du tout le temps de regarder. Et en plus, j'ai un gamin et donc il faut pas qu'il soit exposé euh, plus de avant ses 3 ans euh, devant la télé. Donc il faut que je tu vois, je pense que Via Richman, je l'ai pas vu demain.
2: Bah, tu sais, moi, euh, moi, ma fille, je, je joue à Rock Band avec elle sur les genoux,
1: hein, quand ah ouais elle bah, oui. Bon, alors. Et elle, tu vois où est-ce est... qu'elle en est aujourd'hui elle, elle, nous surpasse de loin. Ah ben, bah, complètement. Ouais. C'est la n'oublie, pas, entre nous. n'oublie pas que quand au fameux au fameux FAQ du du RPU, est... chez quel membre du RPU vous iriez au cas <rire> d'un zombie. Je vais chez, je vais pas chez toi, je vais chez ta fille. Je, vais, je sais que je survivrai. <rire> Et bon donc le troisième film c'est Monsters de Gareth Edwards Ah j'ai vu et c'est très bien C'est très bien d'accord Ah okay. ouais. cool bah écoute ça me fait plaisir de Parce que là tu m'avais Je t'ai pas vendu Super Chondriac euh... Super tu me l'as vendu Je suis en train de regarder euh... La tour sombre tu me l'as pas vraiment vendu Et je suis non, en train de regarder vois... où est-ce que je peux le regarder Où est-ce que je peux le regarder pour pas cher si tu veux
2: euh, La tour sombre non je t'allais pas vraiment Parce vendre. que j'ai
1: pas envie de, d'acheter un DVD pour ça j'ai... Ça, 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 ça m'ennuie mais bon, on ne peut pas gagner à tous les On ne peut pas tout avoir hein, non plus, voilà. Bon, on remercie euh, la, la liste de Luc dit l'abuse. Merci Luc dit l'abuse. Et on va passer... Euh... Putain, on enchaîne les listes, on enchaîne les listes euh, sans, sans, sans grand succès. <rire> beaucoup d'échecs aujourd'hui, beaucoup. Bon, beaucoup d'échecs, mais attends, celle-là, je sais que, je sais que toi, tu as tout vu de cette liste. Ah. C'est une liste qui nous est envoyée par quelqu'un qui s'appelle Harlock54.
2: Merci harlock 54. Moi aussi, je suis fan de Capitaine Tsubasa.
1: Euh, c'est, c'est Lys qui s'appelle. Et c'est le mec qui a fait Hokai. <rire> <Et> on, <va rire> commencer... bon. on va commencer par Jason Bourne. L'héritage, évidemment, il s'agit ah. de Jeremy Raider. Euh,
2: Jason Bourne, l'héritage, donc c'est euh, c'est le film de transition après le départ de Madameon et avant son retour, euh, puisque il est revenu après avec un film qui s'appelait Jason Bourne. Euh, c'est le quatrième de la série. C'est le quatrième de la série, c'est, c'est un spin-off. Euh, dans mon souvenir, je crois qu'il se déroule en parallèle du, euh, du 2 et du 3, euh, quelque chose comme ça. Euh, ah, ça, euh, je
1: peux pas te, je peux pas te dire. J'ai, j'ai pas, euh, je, je j'ai pas la chronologie officielle, la timeline. Mais il me,
2: voilà, il, il me semble que, que ça se déroule à ce moment-là, puisque dans mon souvenir, ce sont les, c'est la vendetta de, de Jason Bourne en fait qui créent les enfin, qui, qui créent les événements qui vont conduire le personnage de Jeremy raider à, à avoir des problèmes en fait euh, puisque il est agent pour pour Threadstone, donc Treadstone, c'est euh, c'est, les c'est les méchants voilà c'est, c'est cette espèce de, de branche dissidente de la CIA qui font des trucs pas très cool dans leur dos alors en même temps c'est le principe de la CIA à la base donc j'ai pas trop compris au quoi ça leur posait problème mais bon soit euh, et voilà le, tu te et... rends
1: compte que c'est le premier Jason Bourne qu'on va classer c'est, c'est celui-là. vrai c'est le... Putain, ouais. Eh, bah, on tu que peut... le, le
2: premier johnny Talk qu'on a fait, c'était, c'était Vengeance. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Mais alors, voilà. je, je peux vous dire que le premier... Euh, euh, il s'appelle donc Jesus, The Born Legacy en VO. Et je pense qu'on peut déjà dire que c'est le plus mauvais.
2: C'est le plus mauvais. Euh... C'est le plus mauvais. Euh... Puisque voilà, on, on est sur un... Sur un film qui, qui essaye de surfer sur la vague, clairement. Euh... Et comment dire, euh... alors, c'est pareil. Surfer sur... mais on non, alors bien.
1: je t'arrête tout de suite. Surfer sur une vague, c'est dynamique. Il y a, il y a, <rire> c'est... Il y a une chose que ce ne film n'est pas, c'est dynamique. C'est ça. Non, mais. se film est chiant à
2: crever. C'est chiant à crever, c'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on on a le, le personnage un peu mutique euh, qui sait euh, faire la recette de la moussaka les yeux fermés, euh, avec une main dans le dos. Euh, on a cette espèce de. De photographies euh, un peu bleues, dépressives, euh, euh, très inorganiques euh, pour le coup. Mmh. Euh, on a les
1: complots. Très post-Suddenberg. Euh,
2: voilà, t- exactement, très post-Suddenberg, exactement. On a les complots, on a euh, Edward Norton qui cache puis euh, puisqu'il fait, euh, il fait un des méchants. Il fait euh, le méchant. Non, il fait et... méchant dans les bureaux.
1: Il y a Stacy Kitsch aussi dedans. T- il y a Stacy
2: Kitsch, il y a Rachel Weiss
1: Rachel Weiss et, et ça aussi... Euh... Et Scott Glenn,
2: il y a Scott Glenn dedans.
1: Scott Glenn, c'est vrai?
2: il ouais, y a Scott Glenn. Dedans. Non, le,
1: le Scott Glenn, le l'unique, le seul. Tu veux dire, glen. tu veux dire, pardon, Stick dans Daredevil,
2: <rire> lui-même.
1: <rire> ah là là, Et c'est pas son meilleur rôle. Hein.
2: Non, c'est pas son meilleur rôle. Euh, donc voilà, c'est tout pareil, sauf que, sauf que ben, ça dure trois plombes pour rien. C'est c'est chiant t'arrives pas à t'intéresser
1: au scénario j'ai un souvenir d'avoir roupillé pendant ce film ah ouais, c'est, c'est super chiant parce que le début ça met du temps c'est dans la neige tu, tu oui c'est ça parce rien. que lui
2: il est en, en sorte d'immersion est en, moi, de survie. Pas où, en, en Alaska ou un ouais. truc comme ça euh, et justement c'est ça le truc c'est qu'en fait ils doivent l'éliminer parce qu'ils ferment les, les, les branches de Trestone au, au fur et à mesure et euh, parce que justement ils se sont fait découvrir, donc ils essaient d'éliminer tous les, pro- tous les tueurs en fait qu'ils ont, euh, qu'ils ont initié avec le programme et dont lui. Et puis euh, voilà, lui il est isolé, donc le temps qu'il le retrouve et qu'il le, ch- qu'il le chasse, puis après euh, euh, donc ça, pr- ça met des plombes. Et une fois que ça démarre, ça démarre euh, gentiment. Et puis surtout la, la séquence de fin, je la trouve hilarante quoi. La séquence de, de poursuite où en fait ils sont contre une sorte de Terminator. Euh, euh, lui sur la moto, le mec il, il, il leur court après, il arrive à les rattraper, c'est grotesque, c'est vraiment grotesque quoi, ça, ça, ça tient pas du tout le bout. C'est... Ouais. Surtout
1: quand tu te repenses au, quatrième, enfin, au vrai quatrième de la série, et qui lui a une séquence de fin vraiment bien en l'occurrence.
2: Ah de bah, toute façon mais Jason enfin euh, surtout le deuxième, fin, déjà le premier, le premier avait, avait mis euh, au goût du jour le... Le, le film d'action un peu à l'ancienne hein, puisque c'était le, vraiment ça c'était, caméra euh, au point caméra au point chez qui et tout euh, euh, acteurs qui font qui font des, qui font des cascades dans des, dans des trucs plausibles euh, scènes de poursuite à l'ancienne et celui qui a vraiment c'est l'arrivée de Paul Greengrass sur la, sur la licence qui a complètement dynamité le, le genre qui a ringardisé les films d'action de ce style là à tel point que bah, James Bond a dû s'aligner quoi euh, c'est à dire après ah bah après clairement
1: quand, quand, ils vu, quand ils ont vu quand ils ont vu quand ils ont vu les films ils ont fait ah ouais ok d'accord non on fait faut ouais. qu'on change notre fusil d'épaule et c'est grâce à ces films là que il bah, y a eu euh, que Casino Royale quoi Casino... Casino
2: Royale ouais. complètement et euh, donc voilà et euh, parce que voilà le, le premier c'était Doug Liman ouais. euh, qui n'est qui, qui pas un réalisateur extraordinaire mais qui a mais qui a
1: ses bonnes scènes hein, quand même, qui, voilà
2: qui, qui a quand même enfin ce, c'est un réalisateur de film d'action qui a quand même une vraie vision de, de l'action et une vraie volonté à un moment donné de se poser les questions et de savoir comment, euh, comment servir le, 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 le récit donc il y avait Doug Liman qui avait cette démarche là et qui se ressent quand même bien dans le premier et Paul Greengrass qui, voilà, qui démite le truc et qui euh, apporte son, son, son expertise documentaire voilà c'était le type qui avait fait Bloody Sunday et qui, et qui, et qui, et qui le rapporte là dedans et, et, et Doug
1: Liman pour vous le situer c'est Mister and Mrs. Smith. Ouais. Bah, alors c'est, c'est surtout Edge euh, of, of Tomorrow. Ah c'est vrai qu'il a, c'est vrai qu'il a fait Edge of, of Tomorrow. Surtout of Tomorrow C'est incroyable que, enfin ça a monté de level. Bon on en reparlera un jour, on voilà. de, jour de Et euh,
2: donc là tu arrives avec ce, 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 bah, ce, quatrième épisode un peu rapporté, t- avec tout cet héritage là, euh, et bah, il est jamais, jamais, jamais à la hauteur. Et, euh, et comme tu l'as dit voilà, c'est un film qui est majoritairement chiant. Qui a, honnêtement tu finis le film t'as pas bien compris les implications. Euh, parce que justement il, il a aussi ce souci là d'être un spin-off mais en même temps de ne pas être euh, trop dépendant et surtout de ne pas être déterminant pour le reste des Jason Bourne ce qui fait qu'en fait l'histoire qui se passe bon, pff, tu t'en fous un peu quoi. Euh, et, alors... et ça se termine bon, t'as déjà oublié ce qui s'est passé
1: faut le dire c'est un film qui a été euh, écrit par euh, Tony Gilroy réalisé Tony... par réalisé Tony par par Gilroy Tony aussi, ouais. et Tony Gilroy c'est le mec qui était scénariste euh, de tous les trois précédents et euh, on lui a demandé euh, « Bah écoute, euh, est-ce, que faire, euh, est-ce que tu veux pas faire le réalisateur ?» C'est presque une montée, euh, montée en classique. grade. C'est classique et c'est, c'est ce qui s'est passé sur les James Bond en fait. ouais
2: c'est, bah, c'est la montée en grade hollywoodienne classique. Enfin, ça mm. pour le coup, c'est un, c'est un circuit euh, tel qu'il existait de, depuis toujours. Voilà, effectivement, Dans c'est... les James
1: Bond, enfin, c'est souvent le monteur qui est ensuite devenu réalisateur. Enfin, on, on l'a vu ensuite... Euh, et parfois ça, ça se passe bien parfois ça se passe pas génial et là en l'occurrence ça se passe pas très bien quoi. C'est...
2: alors c'est, 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 pas, c'est pas nul mais c'est juste que oh, non euh, c'est chiant c'est, c'est, c'est pas c'est intéressant ju- quoi. c'est juste que c'est pas intéressant et qu'effectivement euh, je pense aussi que euh, Danny Guidroy il était enfin euh, Tony, Tony, euh, Tony c'est pardon, Dan, Dan, c'est, Dan c'est, c'est le frère voilà Dan ouais. c'est le frère qui pour le coup, un cinéaste beaucoup plus intéressant, euh, Dan Gilroy. Euh, voilà, je pense qu'il était aussi, enfin, euh, le mec, il, il était un peu là pour faire l'épouvantail, quoi.
1: Mm. Oui, il était, bah, il était là pour, euh, bah, pour, pour donner corps au projet, quoi, parce qu'il fallait, fallait quelqu'un silence, quoi.
2: Donc voilà, donc ouais, c'est pas, euh, c'est pas très bon. Si vous avez vu les autres, celui-là, il ne sert à rien, quoi.
1: On n'a pas statué sur, euh, on a parlé de tous les acteurs sauf, sauf de Jeremy Renner. Tu as remarqué Oui, oui, oui. Alors, Jérémy Reneur, bah, moi, j'ai, moi, j'ai un souci avec Jérémy Hunter parce qu'à la fois, il a l'air sympa.
2: <rire> il alors, a l'air de s'y connaître en immobilier.
1: Il s'y connaît. Alors, pour ceux qui, qui débarqueraient dans Super City Battle par l'épisode 102, c'est <rire> un running joke. Mais en fait... Pourquoi il est resté dans Avengers et tout cela, c'est pas parce qu'il est sympa. Peut-être qu'il est sympa. Mais surtout, c'est un super agent immobilier et c'est lui qui manage les villas des stars et tout ça. Genre, quand il y a une bonne offre, c'est, il est vraiment agent... Enfin, euh, il connaît vraiment.. Ça, en fait, quoi. c'est
2: comme ça qu'il est rentré dans le, dans le cirque hollywoodien.
1: Bah, tu sais, c'est, euh, c'est comme le dealer. Tu sais, tu vas pas virer <rire> le dealer de, 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 de ton groupe. Lui, lui c'est, là, là, c'est le mec qui deal des, 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 des immeubles, deal. quoi. Enfin, des, 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 des villas. Donc, euh, bah, tu le gardes, tu le gardes avec toi. Euh, et en plus non seulement ça mais en plus il a, le, il a un business de, de retaper des maisons de retaper des villas
2: de... c'est un peu le Stéphane Plaza hollywoodien
1: c'est un peu le Stéphane Plaza hollywoodien euh, du coup moi le problème de Jeremy Renard c'est que même dans ce film c'est pas, c'est pas ça le problème c'est qu'il y a des, des films où il est miscast complet quoi
2: oui alors là il est euh, là c'est juste qu'il il, il joue pas grand chose et il sait pas ce qu'il a à jouer et il se contente vaguement de, de, de refaire du Matt Damon du, voilà du Matt Damon euh, de... Et, et le truc, varier, c'est que mais... ce
1: que fait Matt Damon, on... ça, ça a l'air de rien, hein, mais ce que fait Matt Damon, c'est pas mal, en fait. ah oui. bah Moi, j'aime beaucoup Matt Damon. Non, mais ce que, ce que fait Matt Damon, ça a l'air simple à faire, mais non, non, il est vraiment bon, cet acteur. Ah, faut dire un truc, c'est que Jeremy Renner a un grand film, quand même, c'est The Hortlogger. Euh... Des mineurs. Oui. Ben, je trouve qu'il est su... c'est... Il a, il a, il a des super scènes dans Des mineurs.
2: Oui, d'accord.
1: Alors toi, t'es, t'es pas fan, toi
2: Non, je suis moins, moins enthousiaste, mais on en reparlera un jour.
1: On l'a, on l'a déjà classé On l'a déjà classé. Ah bah oui, on
2: l'a déjà classé, oui, oui. Et, je suis et, un et, peu moins enthousiaste.
1: Moi, j'aime bien les mineurs. Je, je, je trouve que, et je trouve que là, en l'occurrence, il sert bien le, le projet. Bon, on va peut-être classer euh, ce Bourne qui bah, s'appelle ouais. The Bourne Legacy, c'est ça
2: Ouais, Bourne, Jason Bourne, l'héritage.
1: Jason Bourne, l'héritage. Merci de me... Où est-ce qu'on le met euh... bah, Je mets ça sous spy, hein.
2: Ok j'ai, j'ai, j'ai peut-être même envie de le mettre sous trône l'héritage en fait Ah
1: je le mets sous trône l'héritage Mais pas au dessous de caractéristique Faut pas déconner non plus ouais. Alors redis moi le titre Jason Bourne Jason Bourne l'héritage Le point l'héritage, okay. l'héritage. C'est, Et on va le dire c'est le plus nul de la saga hein. Ouais ouais et puis il
2: est vraiment Enfin il est vraiment dispensable Moi j'ai, fait le, j'ai refait l'intégrale avec, euh, avec ma fille Celui-là on l'a zappé quoi
1: moi, ouais, il y a une scène que je trouve mémorable dans Jason Bourne. Je crois que c'est dans le premier. C'est le moment où le mec est complètement paralysé. Euh, genre, il est... genre, il a oui, plus de main il, 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 a ma chat, ouais. il se jette par la fenêtre. Je trouve dans le premier, c'est... Ouais. c'est tellement ultime, c'est tellement <rire> radical. Genre, la première fois, j'ai... j'ai à la fois hurlé de rire et j'ai trouvé ça génial. Euh, euh... Euh, le deuxième film de cette liste, est-ce que tu vas deviner quel film c'est
2: Est-ce que c'est Un Mission Impossible
1: Non, non, c'est pas Un Mission Impossible.
2: Alors, un film de Jérémy Renner, attends... Euh, euh, Premier Contact.
1: Ah bah écoute, c'était le troisième, mais on va le faire maintenant. Ah bah voilà, tu pre- vois. The Arrival, Premier Contact.
2: Premier Contact de Denis Villeneuve. Voilà. Euh, alors, on parle de Jeremy Renner, mais quand même, le, la star de Premier Contact, euh, c'est, Amy, c'est Adams. Amy
1: Adams. Et Jérémy Renner est, en l'occurrence, un petit charisme fallot qui sert un peu le film.
2: qui sert un... Oui, alors pour le coup, il est bien à sa place parce qu'effectivement, il, il est le, le, le personnage qui, qui est là, tu sais... Tu l'aperçois pas trop, tu sais pas trop à quoi il sert, mais c'est son... précisément ce pourquoi il était engagé en fait.
1: C'est-à-dire qu'il est pas très mémorable, il n'apprime pas la péloche il n'est pas là, p- donc maintenant on a, c'est bon on a statué pour Jérémy Nair, parlons plutôt d'Amy Adams Amy Adams, euh... extraordinaire dans ce film,
2: ouais et puis bah, même le film en entier je... moi je vous, je vous le dis tout de suite euh, retournez chez Binge au si vous le voulez mais j'adore Denis Villeneuve, voilà c'est, c'est pas compliqué, je trouve que ça ah, un... Binge
1: tu veux dire chez No Ciné, parce que euh, si oui. chez no Ciné il, le, il déteste, il, Villeneuve. Il
2: déteste euh, Denis Villeneuve euh, bah moi j'adore de Denis Villeneuve euh, je, j'adore ça, son, son approche sa façon de faire du cinéma euh, et j'adore ce film là parce que euh, comment décrire Premier Contact parce que c'est un film pour le coup qu'il ne faut pas gâcher du tout enfin c'est vraiment euh, c'est un, c'est, un c'est des qui...
1: rencontres avec les extraterrestres déjà.
2: la base effectivement c'est qu'il y a une arrivée extraterrestre et ça ne se passe évidemment pas comme dans tous les blockbusters c'est à dire qu'il n'y a pas des destructions massives de, de villes pendant, pendant une heure euh, non ce sont des sortes de, 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 de gros monolithes arrondis une espèce de, de cône,
1: cône coupé. Ouais.
2: Voilà, qui se pose, à, à, enfin, même pas qui se pose, qui, 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 qui arrive et qui l'évite à quelques mètres au-dessus du, du sol, à différents endroits de la Terre. Et on suit donc le personnage de, de Amy Adams, qui est une spécialiste euh, euh, linguistique, euh, puisque euh, les extraterrestres ne manifestent a priori rien de style et cherchent à communiquer. Le problème, c'est qu'ils euh, bah, communiquent d'une façon que personne ne, ne connaît que personne ne comprend et ils font appel donc à une linguiste pour essayer de trouver la clé euh, bah la pierre de Rosette euh, des extraterrestres euh, pour pouvoir interpréter ce qu'ils veulent dire et interpréter euh, et, et pouvoir bah, comprendre et interagir avec eux quoi. et le film c'est globalement ça c'est-à-dire c'est à dire c'est un, une sorte de face euh, à face un peu à distance parce que très, très, tu les vois jamais vraiment entre une linguiste et, euh, et cette espèce qui essaie de communiquer avec elle quoi
1: et c'est tout ce que tu vois en fait c'est, c'est tout c'est, ce que tu vois ouais. c'est deux heures de quelqu'un qui essaye de parler à travers un, une un mur lumineux ou... voilà et, et c'est assez fascinant en fait et c'est fascinant
2: et c'est, euh, euh, c'est fascinant parce que euh, attends, c'est, c'est dur à hein, à dire mais c'est qu'il aborde le langage pas uniquement dans le dans le sens euh, euh, purement déchiffrage de, de cryptogrammes euh, inconnus euh, qui, pour, qui, qui, qui pourrait être en fait en gros un peu la surface, hein, c'est-à-dire bah, d'un nouvel alphabet. Bon, alors, là, alors là, en plus, c'est, c'est même pas un alphabet, hein, puisque... Euh, le, c'est, c'est, c'est une c'est,
1: forme de communication. C'est, quoi, ouais,
2: c'est une forme de communication. On essaie de trouver ah. des équivalences dans les mots. Euh, voilà, dans les mots et, et dans les civilisations aussi. Euh, quel, voilà, quel, à quel schéma linguistique ça peut se rattacher, tout ça. Il enfin, y, y a tout cet aspect-là. Mais surtout, il y, y a toute une théorie en fait, autour du, du film-là qui justifie en plus euh, bah, tout le dernier tiers du film. Euh, donc, c'est, c'est dur d'en, d'en parler sans en voilà, raconter. C'est... Ouais. Et, mais l'idée, c'est que euh, le rapport au langage, euh, chez, chez nous, mais euh, euh, quand le film en parle, il sous-tend à travers les différentes civilisations. Euh, le rapport au langage, ce n'est pas, pas juste du déchiffrage de code euh, pour euh, traduire un message. Il y a toute une portée sur la, la, finalement, la, la façon dont nous envisageons le monde, la façon dont nous, nous envisageons euh, notre rapport au monde et à, à ce qui se passe. Voilà. Je ne vais pas être plus précis que ça, mais il y a tout cet aspect-là qui est abordé dans le film, en, en filigrane, et qui après bah, devient finalement un enjeu, euh, un enjeu et qui va sous-tendre, la, sous-tendre tout le film en fait, dans, le, dans le dernier tiers. Quoi.
1: Il y a un truc dont on n'a même pas parlé, c'est que le rôle de Amy Adam, c'est assez dramatique parce que ça commence par... Euh... Ça commence par le... la perte de sa fille en plus. Oui,
2: oui c'est ça. C'est qu'elle, en fait, elle est, en, elle est en plein deuil. Euh, elle s'est séparée de son, du père de sa fille parce que mmh. voilà, ça légèrement briser leur couple. Mmh. Alors moi, voilà, il y-, y a des députés qui me disent, au bout de 5 jours, euh, on peut s'en remettre, c'est pas un souci. Bon, bah, visiblement, Ami Adams... Those, fuck those
1: guys <rire>
2: <rire> Fuck those guys Visiblement, Ami Adams n'est pas de cet avis. Je euh... repense à l'inhumanité de ce que... Enfin, bref.
1: Ah non, non, mais Donc, t'as raison, euh, t'as c'est, raison, écoute, je... c'est... Euh, c'est un... Bonnement, un scandale, c'est, c'est, c'est inimaginable.
2: C'est, 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 assez, c'est assez dingue quand même. On vit dans cette société là. Mmh. Euh, bref, et euh, voilà. Bah, bref, elle, elle vit là-dedans, et évidemment, elle n'arrive pas à s'en à décroter. Euh, et ce travail là va être à un moment donné, ben pas la soupape, mais en tout cas le moyen de penser un peu autre chose. Elle va se jeter corps et âme euh, dans, cette, dans cette tâche. Et aussi, il y, y a tout ce côté, justement, c'est qu'autour d'elle, euh, peu de personnages comprennent vraiment ce qu'elle fait au final à part le personnage de Jimmy Rayner finalement parce que c'est un peu, c'est un peu et le seul encore qui... il
1: est un peu il est un peu il est un peu à l'Ouest hein.
2: il, il est un peu à l'Ouest mais il, il est à l'Ouest parce qu'il est beaucoup moins intelligent qu'elle en fait et moi je le prends vraiment comme ça dans le traitement dans le scénario c'est que c'est un type qui, qui se dit bon elle est là elle fait son truc je comprends rien à ce qui se passe mais admettons mais le problème c'est qu'autour d'elle ben il y a des gouvernements il y a des militaires il y a des choses comme ça et il y a des gens qui s'impatientent et qui ont pas forcément les mêmes idées et les mêmes euh, les mêmes appréhensions qu'elle et, euh, et elle va devoir jongler avec tout ça
1: alors il y a il y a un truc c'est que euh, euh, je trouve qu'il y a un, ça, peut-être le film est un chouïa radical sur la fin et je, sans spoiler c'est tout le passage avec la Chine euh... je, pense, je pense que ça va genre euh, c'est pas que c'est trop démonstratif mais ça, genre j'ai fait hein, c'est peut-être un peu trop parce que ah. ça même... se met à, se parler, à parler chinois genre elle elle, met à par... elle, elle commence à parler chinois pour, pour d'obscures raisons qu'on sait dans le film, mais genre j'ai fait ok, c'est peut-être un match.
2: Et, et, en même temps, et en même temps moi je trouve que c'est peut-être un peu nécessaire puisque comme dit la thématique qui est abordée, la thématique linguistique euh, c'est pas forcément quelque chose qui est très familier euh, à beaucoup de gens enfin tu vois, c'est, c'est pas un concept euh, la façon dont il aborde euh, moi je trouvais ça finalement pas trop que dans ce cadre là on, on, on est ça et on est ces leviers, ces supports, parce qu'effectivement, en plus, le, l'utilisation du chinois, bah, c'est une langue qui, n'a, qui a peu de choses en commun avec, euh, avec l'anglais, qui n'a même pas l'alphabet. Enfin, Il voilà. y a tout ce, 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 ce jeu de miroir qui s'effectue et qui aide à comprendre, parce que finalement, on, on arrive à se projeter un peu plus dans, dans, dans le chinois que dans l'extraterrestre, on va dire. Donc, moi, je n'ai pas trouvé ça intéressant, parce que justement, on est sur un, un film qui traite d'un, 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 d'un sujet comme ça, comme personne ne l'avait fait avant. Donc moi je trouve que ça rentre plutôt bien dedans. Et effectivement tu l'as dit, le fait est que derrière en fait le, le, le film a un parti pris qui est assez radical et il l'assume jusqu'au bout. Et ça c'est un truc que moi je ne peux que respecter euh, en matière de, de cinéma, c'est que euh, voilà il va vraiment jusqu'au bout de son, de son idée. Euh, et, et même la, la fin est, est presque un peu abrupte en fait dans la façon, dans la, quand elle arrive quoi. Euh,
1: la fin est abrupte et surtout... Euh... Elle est... Euh... Enfin, enfin, on a dit qu'on ne spoilait pas, mais genre, je trouve que la fin est super, par contre.
2: Ah bah la fin est géniale. Oui, oui, la, f- fait la fin est Elle extraordinaire. Je, je trouve
1: que, genre, heureusement que ça retombe sur ses pieds, parce qu'après avoir passé deux heures à regarder des murs de lumière, genre, il faut quand même... Deliver, il faut, faut ouais. avoir quelque chose à raconter. Et quand tu comprends la fin, tu fais... Ah, putain de merde. Voilà, euh, exactement. Et ça, exactement. Pour moi, en tout cas, ça fait... Ah, putain de merde. Et... Euh, c- et euh, ça valait le coup quoi je trouve que et, et en plus c'est ouais, un va film
2: coup. c'est un film enfin on, on on l'a pas dit mais c'est un film euh, bah, extrêmement beau aussi euh, premier à contact la photo la... La... la photo euh, la photo est, 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 euh, est géniale euh, le, tout le justement tout le, tout le soin sur, sur le euh, sur cette sorte de chambre finalement où ils sont avec ces, ces murs euh, noirs très denses où il y a juste un petit peu de lumière c'est, ces murs de lumière et de fumée euh, Enfin, vraiment esthétiquement il y a un truc qui est super recherché c'est un univers qui est très froid et en même temps on l'a dit c'est, c'est le personnage principal est en deuil les autres comprennent pas ce qui se passe et on va parler de linguistique pendant deux heures donc forcément c'est un film un peu froid <rire> ça évidemment c'est un film froid
1: et en plus la musique de Johan Johansson euh... ah, okay.
2: j'adore Johan Johansson enfin, c'est vraiment
1: air. c'est un genre alors moi je suis moins sensible au score moderne parce que je trouve qu'il y a moins d'air euh, ah ben, mémorable c'est... en fait juste il y a moins de mélodies il y a moins de, de choses qui m'intéressent dans les dans... Dans les soundtracks d'aujourd'hui, tu vois, pour moi le, le dernier grand musicien de soundtrack c'est c'est Joe tu vois. Et, et là, putain, Johan Johansson il apporte vraiment quelque chose sur la table. Quoi.
2: Ah bah oui, non mais effectivement tu l'as dit, c'est pas enfin le, 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 le travail de Johan Johansson d'une manière générale n'est pas un travail mélodique en fait. Euh, c'est vraiment un travail d'ambiance. Euh, D'ambiance. Et il y a un côté je trouve très viscéral dans sa musique, très très viscéral euh, dans sa façon de faire. C'est-à-dire que c'est de l'ambiance euh, avec de, de, de l'électronique, mais il y a toujours une sous-couche euh, très organique et qui parfois un peu un peu dérangeante, un peu bizarre. Enfin, le... on en reparlera vraisemblablement parce que je trouve que c'était c'était hein, parce que malheureusement il, il est mort. Ouais. Euh, et pour la, la mauvaise anecdote, c'est que il, il est mort le moment où j'ai atterri en Islande.
1: Ah ouais, putain. C'est-à-dire il
2: est le, islandais. Oui, Le seul fou où je suis allé en Islande, j'ai atterri à l'aéroport euh, de Reykjavik, et la première nouvelle que j'ai apprise, c'était sa mort. J'ai fait, putain, merde, désolé. Ouais. Euh, et donc, depuis, euh... tu es
1: interdit de sortir du territoire.
2: De, depuis, voilà, j'ai plus le droit de mettre les pieds en, en Islande. Mais voilà, il apporte vraiment quelque chose, et euh, je trouve que c'est, c'est un des grands compositeurs de cette décennie, Johan euh, mm. euh, Johansson.
1: Peut-être qu'on le classe Je ne sais pas, je 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 sais pas si on a donné envie de, aux gens de le voir ou de le revoir, mais en tout cas... Euh... Euh... Alors, à part, je trouve que c'est un super film, à part la toute fin, où je trouve qu'elle est un petit peu poussive.
2: Voilà. Euh, écoute, moi je trouve que c'est un super film tout court, et moi j'ai envie de te dire, je le mets en première place. Et, et je rappellerai que tu avais aussi un problème avec la fin d'It Follows.
1: Ah oui, ah oui, putain. Ouais, bon, c'est bon, tu l'as eu. Tu, bon, <rire> <rire> Encore un tube l'a eu. <rire> c'est vrai que tu te souviens, tu t'es souvenu que je disais qu'il y avait un problème de premier contact. C'est en singulier, c'est ça oui, c'est au, c'est au singulier, oui. Premier contact euh, de Denis Villeneuve, qui est vraiment un super film. Et je ne sais pas si c'est son meilleur. Hein, je ne sais pas si c'est son meilleur non
2: plus, mais c'est un super film.
1: C'est vraiment un très, très, bon, très, très grand film. C'est, euh... je, pense que... ouais, je pense que dans cette décennie, et en plus, surtout, Denis Villeneuve est encore jeune, il peut en faire plein. Hein.
2: Oui, en plus, Denis Villeneuve, il euh, y a moyen qui, 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 qui nous en met encore plein à la vue pour pas mal de raisons. Moi, je n'ai juste pas envie, c'est, c'est, mon, c'est mon petit... Euh... Ma petite peur, c'est qu'il il, il devienne un réalisateur doudou, puisque voilà, il a, il a fait la suite de Blade Runner et là, il va faire la suite de Dune. Donc, moi, j'ai un gros espoir sur, son, sur sa version de d'une, mais j'ai peur que. J'aimerais pas qu'il soit attaché que à des projets euh, ouais, un des peu projets comme ça. De, quoi. Ouais, sinon, il va. Alors, 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 que, alors que justement, sur Premier Contact, on est quand même sur un truc qui n'a qui rien à voir avec. Ouais,
1: euh, imagines, avec... le prochain truc, c'est il fait, il fait un remake de Willow oui, c'est, c'est, voilà,
2: c'est, je pense que ce serait un peu passé à côté du potentiel, mais bon, euh, euh, voilà. Gardons, bah un grand, gardons la foi.
1: Un grand film avec Jérémy Reynard.
2: Un grand film avec Jérémy Reynard, <rire> exactement.
1: Et euh, le dernier film de cette liste, celui que tu n'as pas trouvé, donc, du coup.
2: Oui, celui que j'ai pas trouvé, exact.
1: C'est, <rire> c'est Hansel et Gretchen, Witch Hunters.
2: Euh, alors, je ne l'ai pas vu. Non, bah, c'est vrai C'est vrai, je n'ai pas vu. Je n'ai ah, pas vu et Gretel. Je, le suis, je suis
1: très déçu. Bah
2: ben oui, je sais bien, je sais Est-ce bien. Est-ce que je
1: peux te le... Comment je peux te le vendre Il y a... Il y a Jim Hartenton en... en... En corset.
2: Ah, bah ben voilà. Là, tu me l'as vendu.
1: Tu vois Ok. Et je a son qu'il frère... va au-dessus de Premier Contact. Voilà. Et il <rire> <Et rire> y, y, y a son frère Jérémy Reiner aussi.
2: <rire> euh, oui, parce qu'ils vont faire un et donc. Et... Et je, et je pense que c'est... À, à mon avis, parce que je, je connais l'affiche euh, et, et je vois ce que ça peut donner Gemma j- j- Arterton en, en corset et je pense que ça va être un truc assez fidèle à l'œuvre, à l'œuvre de base, à mon avis. Hein. Ouais. Ah bah
1: oui, je pense que c'est un Alors non, ce qu'il faut expliquer pour les gens, c'est... Bon, il j- ne faut pas que je te survende un truc bien. C'est, c'est pas génial et c'est... Euh, c'est une version euh, grim and gritty, comme on dit aux états unis cest c'est-à-dire hardcore. De,
2: hardcore euh,
1: à deux, euh, bah, de Hansel et Gretel qui sont chasseurs de, chasseurs de sorcières. Ouais, je ouais. sais pas ouais. si c'est, euh, cette. Non, non,
2: mais tu me tu, tu l'as tu m'as, tu m'as vendu à Jem Arterton en corset. Moi, c'est, moi, c'était bon.
1: Voilà. voilà. Bon, bah écoute, on va essayer de. Putain, on a un budget DVD, mon gars, il va falloir qu'on. <rire> mais quoi. je
2: me demande s'il est pas sur Netflix. Ah, Ou je confonds peut-être avec le, le truc avec, euh, avec. Comment il s'appelle Avec Thor
1: euh... Ah, euh... Parce qu'il Thor, un affaire, il, était, il était dans Blanche Neige.
2: Ouais, voilà. Il était dans Blanche Neige 1 et il y, 2. Il y en a un des deux qui est sur Netflix.
1: Bah, on est content. <rire> on est content <rire> parce que celui-là, celui-là, personne ne l'a donné, je peux t'assurer. On va passer à une autre liste, mais on va remercier d'abord Arlock54. Pour... Merci
2: Arlock54 pour ta enfin, Je
1: vérifie qu'il s'appelle bien Arlock54. Est-ce qu'il pas... ne un... m'a pas rajouté un pseudo genre dans sa signature ou quelque chose Putain, il nous a envoyé plein de listes en plus. Ah si, pardon, on va corriger. Il s'appelle Spooktacular. Merci Spooktacular pour ta liste et pour voilà, ce pseudo aussi. Spooktacular, tu nous excuses Spooktacular, mais c'est bien ta liste qu'on a choisie. Et maintenant, on va passer à une autre liste. Et alors, c'est une liste que beaucoup, 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 beaucoup nous ont envoyé à peu de choses près la même liste. Là, je compte ah à peu oui, près y a 8... Des... Huit personnes qui ont envoyé à peu près la même liste. Convergence des listes. Convergence des listes, donc, euh, dont, dont euh, Spooktacular, d'ailleurs. D'accord, ok. Et alors, en fait, je vais choisir celle qui est, à mon sens, la plus originale, parce qu'il y a un film évident dedans, et euh, c'est celui qui ne l'a pas donné. D'accord, ok. Voilà. Alors, euh, je vais t- alors par exemple, je vais te dire, Buscapé nous a envoyé euh, sa liste qui s'appelle « Ça a grave changé, la SNCF <rire> ». Il y a Snowpiercer dedans. Attention, attention. <rire> euh, on a Alexis qui nous envoie finalement ce voyage en train est pas si terrible quand on y pense.
2: Ok, donc c'est une thématique. Euh...
1: Pierre nous a envoyé, c'est à nous de vous faire préférer le train. Donc, tu vois, <rire> tu, vois la, tu vois la thématique qui arrive. Très bon. Très bon. Euh, on a ensuite, on a Smith plus plus qui nous a envoyé des trains pas comme les autres. Et c'est à, à lui, il est un peu original parce qu'il nous a envoyé. Putain, attends, tu sais quoi Je vais le noter. Je vais le noter celui-là parce qu'il y a, un film, il y a un film qui peut être intéressant et je pense que c'est le seul personne à nous en avoir parlé. Comme ça, quand il y a des primes à l'originalité, je, je prends. Donc, Smith, je t'ai noté. Attends, qu'est-ce qu'il y a encore Parce que je suis en train de les faire. Euh... Spooktacular, donc le fameux Spooktacular, nos amis. Depuis que j'ai vu Thomas, le train, je flippe à l'idée de m'approcher de ces machines du démon. <rire> et c'est Erwan aussi, qui, ne, qui est un cheminot et qui nous envoie ma première liste, car en tant que cheminot, je ne pouvais pas y couper. Donc, tu, vas, tu, tu as compris, on va, faire, on va parler de train.
2: On va parler de train, effectivement, bon, sa- sauf si y a si un préavis. Voilà. voilà.
1: Et euh, donc la liste que j'ai choisie, c'est euh, dans tout cela, et je remercie tous les gens qui nous ont envoyé des thématiques de train, parce que j'adore le train. Euh, c'est une liste qui nous a envoyée par Cédric, et euh, qui, qui s'appelle « En période de grève, des films de train qui roulent, ça détend <rire> ». Et tu sais quoi En cette période de grève, j'ai beaucoup marché, mais tu sais quoi Ça m'a fait beaucoup de bien.
2: Mais oui, mais oui, mais c'est, c'est ça le truc. C'est toi, ça, je sais truc. que
1: tu l'as pas senti, mais tu sais quoi moi, je...
2: Ah, bah non, c'est à dire que moi, des trains qui montent chez moi, il n'y en a pas. Donc, <rire> c'est vrai, c'est <rire> si vrai. tu veux. Non. Déjà, des bus, c'est compliqué. Donc... Non, non,
1: mais tu sais que j'ai une énorme affection pour, pour le train en fait. Genre, pour, 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 le, pour l'objet du train, pour les gens qui travaillent et tout. Je, 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 suis, je suis très fan de, de cette entreprise. Je, je, c'est, un, c'est un service public qui m'est cher, tu vois.
2: Mais si ben oui, mais il, il m'est cher aussi. Alors, si que, alors
1: cher. que je suis clairement plus de droite que toi.
2: Tu es clairement plus de droite que moi, et, mais par contre, tu prends beaucoup plus le train que moi. C'est-à-dire que moi, je ne prends ni train, ni métro, ni quoi que ce soit, mais je suis très attaché à ce que des gens puissent le prendre. Mais par euh, contre, la, la sécu, qu'est-ce que tu douilles Qu'est-ce que tu <rire> l'as fait de...
1: <rire> Donc, on va, on va, on va se euh, stabiliser sur la liste de Cédric. Et je vais dire pourquoi, parce que c'est le seul qui ne nous a pas envoyé le dernier train pour Busan. <rire> c'est dans toutes les autres il y avait le train pour Busan, et je me suis dit « Merde <rire> !» Donc, sa euh, liste commence par le 15h17 pour Paris. Ah, le, le Clint
2: Eastwood, euh, ouais. et bah, je ne l'ai pas vu. C'est vrai <rire> Ça fait beaucoup de films que j'ai Putain, je vu. Putain merde Il est récent en plus. Je crois. Il, il est 2018, je ne l'ai pas vu à cause du projet lui-même en fait. Euh, euh, je le verrai un jour parce que c'est Clint Eastwood, voilà. Mais le projet lui-même ne me donnait vraiment pas envie en fait. Euh,
0: C'est-à-dire je... refaire
2: jouer les, euh, les, comment appelle, les, les militaires euh, qui étaient dans l'événement, leur propre rôle dans une version romancée. Ou en plus, on, on était encore au moment où on ne savait pas tous les tenants aboutissants du... Enfin, genre, waouh, c'était... C'est trop... Too soon. Ouais, c'est vraiment trop tôt. Et, et, le, voilà, et le côté, on va célébrer nos héros en mettant v- les, les vrais héros et pas des comédiens. Voilà. Et, euh, c'est pas, le, on va dire, le, le penchant de Clint Eastwood que je préfère. Voilà. Et du coup, ça m'a un peu freiné.
1: Tu peux te le mater sur tv. Alors, ce que je peux te dire, c'est clairement, c'est pas des, c'est pas des grands acteurs. Mais ils sont sympas. Ils ont l'air sympas.
2: Ah, mais toi, toi, toi t'as, tu, tu, tu vas t'engager, c'est ça bah, C'est quoi alors maintenant, maintenant
1: que j'ai dit mon affection pour le train, maintenant, je peux le dire, l'armée. <rire> <rire> le deuxième film de cette liste, c'est Snowpiercer.
2: Snowpiercer de Bon joon euh, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Ah, que alors... J'ai euh, Snowpier- que j'ai revu il n'y a pas longtemps.
1: C'est un film de SF, donc euh... un film de SF adapté d'une bande dessinée française. Le transpersonnage. Le trans-personnage. Euh, tr- euh, est-ce que française ou est-ce que c'est euh, franco-belge Ah, ouais, alors je ne sais pas, mais je
2: crois que c'est français, il me semble. Mais euh... ceci dit, effectivement, les Français ont tendance à dire que. Quand c'est belge et que c'est bien, c'est, c'est que c'est français. Voilà. Ouais. Donc, euh, <rire> je... Mais il me semble que c'est quand même français, mais à, à revérifier.
1: Bah, c'est Jean-Marc Rochette euh, au dessin. Et Jean-Marc Rochette, on l'aime beaucoup ici parce qu'il a fait... C'est un montagnard et qu'il a fait des classiques de la BD, à savoir Elle Froide, Attitude 3954 et Le Loup, qui est sa dernière BD. Si vous n'avez jamais lu ces BD, bah, arrêtez ce podcast et allez les lire parce que c'est vraiment c'est des chefs-d'œuvre. Et euh, non, je crois que ça a l'air, ça a l'air d'être... Euh, ça a l'air d'être... C'est franco-français. Non, c'est, c'est pas... Voilà, f... c'est, mais, c'est de la BD franco belge mais c'est franco-français.
2: Ouais, voilà, c'est franco-français. Mm. Euh, et donc, globalement, le pitch, euh, c'est... Euh, il y a eu une catastrophe qui a entraîné euh, eh bien, une nouvelle ère glaciaire euh, sur la planète. Et euh, ce qu'il reste de l'humanité euh, se trouve dans un train en perpétuel mouvement... Euh, qui qui sillonne la la terre, Euh, et euh, le train est organisé selon une société assez peu égalitaire, je dois le dire, avec globalement ben, les maîtres à l'avant et les les gueux à l'arrière. Et il se passe qu'un jour... euh, avec un, un complice euh, dont on ne connaît pas la nature au début du film, euh, Captain America, Chris Evans, donc, euh, va lancer une révolution et va essayer de lancer les, les gueux à la soie de la tête du train.
1: Voilà. Du coup, euh, au fur et à mesure, bah, il va traverser les, les différentes parties du train et donc découvrir à chaque fois un microcosme différent à chaque wagon
2: voilà, en fait il va découvrir euh, finalement euh, ben, l'organisation le, le, les entrailles de, de cette civilisation qui, se, qui s'est bâtie sur les, sur les cendres de la, la précédente et euh, effectivement il va aller de, de découverte en découverte et les choses qu'il pouvait soupçonner ou ignorer ben, vont se révéler au fur et à mesure sur euh, voilà, cette, cette organisation oppressive euh, autour de lui
1: alors je sais que toi tu es Chris Hemsworth sexuel. Ah je, euh, suis... Ou... je
2: suis. Alors euh, honnêtement je... peu importe... à ce stade-là entre Chris Evans et Chris Hemsworth bon je, je prends les deux moi voilà oui. je suis pas difficile.
1: Et, euh... je, et j'ai eu ta, ta femme par SMS tout à l'heure elle m'a dit elle aussi. Ah bah voilà tu vois, voilà. Et, et et je peux te dire que Chris Evans avait alors tu sais quoi euh, je vais rac- je vais raconter un peu madame madame euh, évidemment Chris Hemsworth tout ça machin mais là Chris Evans t'as jamais été trop sa cam. Et là, Chris Evans, sale, dans la boue, avec voilà. une barbe, voilà.
2: Voilà, et ça, avec une barbe et des mythènes. Et, voilà, c'est, et je, ça... crois, je crois que c'est ça qui fait tout, quoi.
1: Ça change complètement, euh, ça change complètement un homme. Et donc, euh, si tu acceptes le... cette espèce de... d'idée que la Terre est glacée, que les passagers sont enfermés dans un train qui tourne en perpétuellement, sinon, euh, ils se glaceraient. si tu acceptes cette idée de base qui est un peu farfelue, je trouve que ça fonctionne vraiment bien
2: ça fonctionne vraiment bien moi j'ai juste un problème euh, qui limite un peu le truc euh, c'est euh, c'est à un moment donné le le je, je gâcher un peu mais c'est le personnage en fait de chris Evans qui euh, découvre en fait de quoi sont faits les barres pro- protéinées euh, qu'il ah oui. mange, euh, et il est dégoûté en sachant que quand même il explique plus tard que précédemment il mangeait des enfants et je fais la calcul dans ma tête, je me dis, j'ai mangé des enfants et là on me propose de manger des bras protéinés à base d'insectes. Finalement, ça me va comme deal, tu vois. Je suis prêt à l'accepter. Et lui, ça, ça lui pose un vrai problème. Et j'étais un peu, gars, t'es sûr, tu préfères manger des bras de bébé à la place bah, <rire> J'ai fait. Écoute, euh, tu je vois, pense je... que
1: t'arrivais dans une ère de dégoût, tu sais, tu sais plus où. Tu oui, sais mais,
2: plus mais, où t'es. mais voilà, et, et je trouvais qu'en fait, ce détail-là, euh, je trouve que c'était vraiment un, un détail, euh, un, un pur détail d'occidental de, des années 2010, tu vois. C'est vrai, mais bon. La, si... la, la, pers- la personne qui est dégoûtée par ça, c'est, bah, c'est quelqu'un comme, comme, comme moi ou qui vit... Voilà, c'est, c'est pas quelqu'un qui vit dans un train depuis, euh, depuis 30 ans euh, et qui a mangé des bébés, quoi.
1: Bon, si c'est ton seul reproche, ça, ça peut aller.
2: Voilà. Non, mais c'est, c'est, voilà, c'est le principal reproche que j'avais scénaristiquement. Ça, 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 ça m'avait un peu... Je fais, moi, t'es, t'es sûr voilà. Moi, je,
1: je pense qu'il y a vraiment un truc ultra intéressant euh, du fait de... D'avoir une révolution qui se déroule avec un, une population qui se déplace d'un point à un autre, en fait.
2: Bah, c'est, c'est une révolution euh, horizontale. horizontale, complètement. Et, et je
1: crois qu'il y a, il y a euh, feu, la chaîne YouTube Every Frame and Painting, qui avait euh, mis en exergue le, le fait que, en fait, c'est filmé de manière horizontale et tu le vois, et la manière de bouger où le, le film est ultra intelligent... Parce que, du coup, quand il visualise vers la droite, c'est un film qui se déplace tout le temps vers la droite, en fait, si tu regardes bien. Ouais, complètement, ouais. Et, et quand, il, quand il a des, vraiment des doutes, ou des, et tu regardes, tu remarques que la caméra, elle fait le mouvement inverse, en fait. Vraiment, il y a, y, a y a un jeu euh, à la fois de lumière, mais aussi de, de position de caméra qui est vraiment très, très intelligent. Bonjour on l'a dit, bon, on va pas... enfin, je veux dire. <rire> On va pas épiloguer, <rire> mais bon. Vous êtes dans Super Ciné Battle, il y a trois films de Boujounou dans le top 10 des années 2000. Voilà, exactement. Et, et on, peut vous, on peut vous le dire, celui-là va être dans le top 10 des années 2010. Il va être dans le top 10. Euh...
2: Après, voilà, je trouve que c'est pas le meilleur de son auteur. C'est pas que... le
1: meilleur de son auteur, c'est même pas le meilleur de, ce, de, de son auteur de cette décennie. Oui, complètement, ouais. Mais, euh, mais pas... ça reste quand même du très bon cinéma.
2: C'est du très bon cinéma. Alors, il faut, faut voir que c'était une production euh, Weinstein. Hein. Mm. Euh, puisque là, on, on est euh, avec Boon joon Donc, il y a euh, Song Kang-ho qui est dans le film, et qui est un personnage euh, secondaire. Euh, on a mais Chris qui est Adams, génial et qui mais, est fabuleux. Voilà, on a, on a dit qu'il y a Chris Evans. Il y a euh, Tilda Swinton. Il euh, y a John Hurt. Il y a Jamie Bell aussi.
1: Alors, Jamie Bell est extraordinaire dans ce film puisqu'il joue un peu le... Le, le second est un peu mutique, mais il est super animal, il est extraordinaire. Il est super animal, en fait, et il
2: joue justement le, bah, il joue le personnage qui est admiratif du, de Curtis, donc le personnage de, de Chris Evans, ouais. euh, admiratif au, presque au sens de euh, euh, voilà Et il joue un peu, justement, euh, et ça, on le voit beaucoup plus tard, euh, mais c'est un peu le personnage qui, qui, qui résume ce que va devenir le, pers- le spectateur à la fin du film. ouais euh, Parce que voilà, c'est, c'est le type qui... Euh, bah, qui, qui est admiratif du, du courage euh, et des, voilà du charisme de, de Chris Evans et qui va se rendre compte en fait au fur et à mesure que euh, bah, cette révolution va avoir un certain prix et que est-ce que finalement on va avoir ce qu'on espère c'est pas du tout sûr voilà. et, et c'est vraiment le, le, le l'arc de ce personnage c'est l'arc du, du, du spectateur quand il arrive à la fin de, de Snowpiercer quoi
1: alors que son cano euh, tout de suite sympathie et ce qui est génial avec son cano c'est que il a dit, OK, t'es un acteur coréen, mais tu parles coréen, c'est bon.
2: Oui, c'est ça. Et en plus, dans l'absolu, c'est, c'est, c'est logique. Finalement, tu te dis, euh, ils, ont, ils ont récolté les restes de l'humanité. Bah, s'il faut, il y, y avait des Coréens, à un moment donné, genre, je ne sais même plus où est le départ du train. Je crois que même tu ne le sais pas et tu t'en fous. Mais voilà, ça me paraît normal qu'à un moment donné, effectivement, t'aies, t'aies des nationalités qui se mélangent comme ça. quoi.
1: Et que, oui, et en plus, il était genre euh, il était en sommeil et c'est là qu'il est réveillé. Et du coup, euh, bah il est il est dans un autre monde et he doesn't give any shit non any voilà exactement euh, il, est, il est très très drôle il joue en coréen et tu, tu, tu sens qu'il s'amuse tu sens qu'il est il est over the top et euh, on n'a même pas parlé de et c'est le film où je trouve que Tilda Swinton est le plus supportable de tous ces films où elle a jamais joué <rire> même si et, bah parce et, et, qu'elle joue, elle joue, elle un, joue rôle un personnage même. insupportable par contre elle joue un rôle insupportable mais je pense que c'est elle est parfaite je sais pas. Elle, je, officiellement, je, je suis pas fan de Titus Winton.
2: Je, je trouve qu'elle, elle en fait quand même beaucoup, souvent pour euh, voilà, effectivement pour euh, quand elle joue. Euh, je trouve que là, ça passe, mais en même temps, il y a un côté farce dans le film. Euh, c'est-à-dire que, euh, on, on l'a dit, les, les wagons sont en fait sont conçus comme des tableaux euh, successifs mm. euh, que va traverser le personnage. Il y a vraiment cette idée que on passe d'un monde à un autre et il euh, y a un côté voilà théâtre euh, euh, c'est presque voilà c'est presque du, du du théâtre de classique façon Molière enfin voilà tu as ce genre de personnage euh, qui incarne une fonction finalement euh, au-delà de du nom de son personnage qui incarne vraiment une fonction sociale euh, et qui est vraiment dans ce dans, dans, dans ce dans ce jeu moi j'avais l'impression de retrouver Louis Funes dans L'avare quand je vois Tilda Swinton dans, dans ce film là quoi
1: il y a un peu de ça c'est genre ultra démonstratif ultra crié euh, surexpressif j'ai envie de dire
2: et, 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 et ultra pathétique au final quoi
1: ah bah oui parce que oui, oui, elle n'est qu'un pion dans dans de, voilà. bah, du méchant donc Ed Harris et, euh, et et on verra qu'il y a d'autres il y a d'autres méchants en fait c'est ça qui est le
2: voilà et euh, et voilà et il y a des euh, le film a donc a, a quand même souffert de sa production avec euh, avec Weinstein euh, voilà tu, tu sens qu'il y a certaines scènes ah, ah, C'est-à-dire
1: ouais. que Winston, il a, il a racheté le jeu... Euh, le jeu. Oui, le le jeu. Il a racheté le film... Euh, il a racheté le droit du film au moment de... Au moment de la production de ce film. Il a ouais. investi de l'argent. Et ensuite, il lui a fait... Bah, écoute... Euh, euh, écoute, euh, moi, il faut, que, il faut que tu me... Tu m'enlèves... Il faut que tu m'enlèves 20 minutes de film. Il faut que tu ouais, m'enlèves... Et, et ça se sent, en fait. Il faut que tu m'enlèves la voix off. Et il a, évidemment, il a refusé. Et, euh, et finalement, Bong a eu le a eu a réussi quand même a réussi quand même à le sortir dans, dans sa version dans sa version à lui
2: mais tu sens tu sens qu'il a été contrarié à plusieurs moments parce que tu as ouais. euh, surtout voilà, à la fin en fait voilà c'est ce que j'allais dire c'est que le le il y a plusieurs séquences qui s'enchaînent un peu bizarrement je trouve euh, sur la fin euh, on sent effectivement qu'on arrive au bout du train et qu'il, qu'il faut avancer euh, alors qu'au contraire t'as des enfin voilà la séquence du Nouvel An euh, qui est pour moi une, une, une séquence de, 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 de génie. Euh, j'en dis pas plus, parce que ceux qui ont vu le film voient de quoi je parle. Enfin, je sais pas si tu vois, tu vois la, laquelle dont ouais, je parle. Ouais, je vois. Mais la séquence du Nouvel An, elle est géniale parce que euh, elle, elle résume à la fois... Bah, Toute cette brutalité, enfin vraiment, voilà, c'est vraiment. euh, On n'est pas là pour cueillir des des pâquerettes. Euh, Toute cette brutalité de de rapport de force, et aussi toute l'ironie de de Bong Joon euh, Wu, qu'on va retrouver d'ailleurs dans dans Parasite, avec ce côté justement, euh, ces personnages-là sont dans cette révolution, et ils ont raison de la faire, parce que bah, ce qu'ils vivent, euh, c'est de l'esclavage, ni plus ni moins. Et en même temps, t'as ce besoin, à un moment donné, d'avoir une structure sociale. Pour que les personnages aient des repères et tu voilà et t'as des moments de, de d'ironie, de suspension dans le moment de cette séquence qui qui fonctionne vraiment très très bien et puis il y a des idées visuelles euh, ouais, complé- vra- complètement vraiment, folles à ce moment-là. Enfin voilà, pour moi c'est la séquence qui qui euh, qui vraiment presque bouffe tout le film parce que après le film je trouve un peu de mal à s'en remettre parce qu'il y a tellement d'idées. C'est,
1: c'est tellement à un moment il va tellement haut dans le délire, voilà. dans c'est la ça. baston, enfin vraiment genre tu dis ah putain ça s'arrête pas quoi.
2: Voilà, et, euh, et effectivement, le voilà. Je trouve que le film en souffre un petit peu parce que il arrivera jamais à être aussi bon que que ça. Et d'ailleurs, je trouve la, la fin à, étrangement euh, comment dire. Euh, c'est beaucoup de blabla sur la fin, alors que je pense C'est que de c'est... l'exposition en fait. Ouais. Alors qu'il n'aurait pas fallu presque. Il n'aurait pas ouais. fallu. Finalement, tu comprenais, tu comprenais le, 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 les relations entre personnages et un réalisateur comme Bong c'était plus nécessaire. Et, et c'est le moment où, bah, le, quand ils arrivent au, au bout, le, 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 le film arrête d'avancer parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Et c'est dommage de, 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 d'être sur ce mur explicatif. Voilà, c'est, tu, 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 tu sens un petit peu, mais il y a des vraies idées de génie dedans. Quoi.
1: Est-ce que paradoxalement, ce n'est pas le film le plus expérimental de Bong C'est qu'il a utilisé une licence qui n'est pas la, la sienne, une bande dessinée d'un autre pays, pour se dire, je vais essayer de faire des trucs un peu, un peu dingues avec une caméra.
2: Bah, j'ai envie en même temps il, f- il fait un film euh, il vise quand même le marché occidental même si Chris Evans à, t- à cette époque-là euh, il était pas encore Captain America ou en ah tout si cas ah si il, il ou, était il était ou en tout cas enfin quand ils ont tourné lui euh, ouais. euh, je crois qu'il venait tout juste de il venait
1: de moins de faire Captain America ouais, il venait de moins de venir. le faire mais c- je c'était crois, voilà je crois.
2: on n'était pas encore dans le phénomène euh, du truc fin... et en même temps oui il fait pas un film euh... Il fait clairement pas un film pour euh, pour le marché américain. Enfin, il, il essaie de faire un, un, un film à lui quoi, euh, en faisant Snowpiercer quoi. Il vraiment, tu bon, jean Louis, il, il arrive à, à, à faire ce truc. Je vais quand même faire mon, mon film à moi. Je vais quand même, voilà, t'as des t'as des vrais moments de sadisme à la coréenne, même si c'est un peu édulcoré en termes euh, visuels. Enfin, édulcoré par rapport à ce à la, à la cruauté que peut faire on peut faire dans le cinéma coréen euh, pour, pour un film américain ça se faisait. Mais voilà, la, la scène de la punition notamment. Euh, avec le, avec le, le voleur euh, ouais. euh, qui, qui en fait tu, tu dis ce serait passé en Corée le, le, la scène aurait été dix fois pire donc, euh, mais justement il arrive à garder ce, un, un niveau euh, voilà, de très, très incisif très, très cruel malgré tout euh, il arrive quand même à voilà, faire son, un film coréen avec des moyens hollywoodiens euh, et c'est pas donné à tout le monde de, de trouver cet équilibre là
1: franchement pour tous les réalisateurs qu'on a vu qui se sont brûlés les ailes avec le, les films américains euh, enfin il y en a plein hein oh oui oui, bah, bah, euh, oui je veux dire tu as parlé de Jonito euh, Jonhu ben, euh, enfin vraiment enfin euh, t- toute la vague de, de, de Hong enfin voilà Ark, évidemment euh, tous les gens qui sont cramés euh, à Hollywood qui sont cramés au monde occidental et et lui il fait pas euh... alors j'ai pas vu le le Coréeda, euh, la vérité là, le, le dernier là, avec euh, Catherine, Catherine de Neuve, hein. j'ai pas vu, hein, j'ai, j'ai pas pu. J'ai, bah, grève, grève et puis événement personnel, <rire> donc euh, j'ai pas pu, j'ai pas pu aller le voir, mais j'aurais bien voulu. Mais voilà, il, il se contente pas juste de faire sa propre soupe, en, sa, non, propre, non, oui. sa propre recette. Il voilà. fait un truc très personnel, mais avec une bande, déc- il fait un truc quand même assez expérimental. Il, il prend un produit pour aller plus loin que ce qui, ce qui était ouais. demandé, quoi. C'est,
2: c'est ça, c'est ce que tu dis en fait. Il, il arrive et même si effectivement il a dû mettre un peu d'eau dans son vin parce qu'il a eu des problèmes aussi sur le tournage, il ne fait pas de la soupe en fait. Euh, à la fin, il fait quand même un, un vrai film avec des vraies idées, euh, avec un message assez assez fort qui aurait mérité d'être un peu mieux traité sur sur la fin, voilà. Mais il y a des vrais morceaux de péloge dedans, quoi.
1: Ah ouais, mais et on va retrouver ça aussi dans, ensuite dans Okja et dans. Et dans tous ces autres films. Euh... En même temps, on va dire qu'on est des early là-dessus hein, quand même sur boujounou
2: Oui, alors pour le coup, voilà, nous, si, si vous pourrez prendre Super Ciné Battle quand on a quand on abordait *Memories of Murder*. Euh, voilà, on n'était pas encore euh, dans la, la la vague de folie. Euh, par vague, quoi. la vague
1: pré-Oscar, post-Oscar, tout ce ouais. que tu veux. Euh, on n'a pas pris le train en route. Oh, 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 oh très bon, très oh, bon. Très oh, bon très tu bon, l'as, tu bon. l'as. Ah, je l'ai, je l'ai. Oh, bien C'est subtil, Ça, j'aime beaucoup. Je, putain, je la prépare depuis deux minutes. <rire> <rire> Où est-ce qu'on va mettre transpersonnage personnage, Snowpiercer?
2: Euh, où est-ce qu'on va mettre t- Snowpiercer Pour moi, Dis-moi. moi je le mettrais entre Green Room et vice-versa.
1: Ah, je le mets au-dessus de Green Room, je, quand même. Mais en dessous de Meru alors. Oh. Ah, tu sais, il y a de la neige aussi dans Meru. <rire>
2: <rire> oui, il y a de la neige, mais euh, non, je trouve que Meru est une expérience de, de cinéma plus, plus aboutie D'accord. encore que Snowpiercer.
1: Mais qu'est-ce que ça va donner quand on va faire free solo ah. Euh, ah ah snowpiercer, snowpiercer est donc euh, cinquième. Cinquième de notre liste super Battle. Et tu sais quoi On n'a pas encore fini nos listes. Il nous en reste encore un. Il nous reste encore un film à traiter.
2: Ah, il nous reste encore une demi-heure, donc euh, tu vois. bah oui, non, mais il y a tu... intérêt qu'on ait des trucs à dire dessus.
1: Il ah, bah, y a intérêt. Sinon, on va... sinon tu vas me faire une très très grosse reco le Dernier film de cette liste, et alors ça, c'est un film dont je voulais parler parce que j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'est Unstoppable.
2: <rire> oui, t'en as beaucoup entendu parler parce que euh, monsieur Quentin Tarantino a dit que c'était un des films les plus importants de la décennie. C'est ça, voilà.
1: Et pourquoi en fait, je, je vous le fais, c'est Marocco euh, de After Eight. Mais si vous écoutez pas After Eight, je vous le dis maintenant. Euh... Et puis, c'est pas très bien. After Eight, il y a Benjamin François. Enfin, ah non, voilà. le dernier il est bien, mais ah, surtout écoutez le dernier After Eight. Parce que dans le dernier After Eight on fait nos pronostics sur les, sur les Oscars. Oui, et surtout que du coup, au moment où vous écoutez cette, euh,
2: cette émission-là, ce, cet épisode ne sera valable que 6 jours de After Eight. Donc oui. c'est vraiment le moment où vous l'écoutez. Quoi.
1: Donc du coup, vous pouvez, si vous le découvrez que maintenant, là, After Eight, vous pouvez vous moquer parce qu'on n'a <rire> pas vu juste sur un seul truc. Tu, sais, tu vois, regarde les gros analystes et tout, et genre, et en fait, tu fais des paris, ça mène jamais à rien. Et euh, bah voilà Écoutez After Eight On fait les paris sur les Oscars Et même sur les Césars Et je pense que sur les Césars On gagnera rien Parce qu'on n'a même pas parié sur J'accuse
2: euh, Si moi j'ai parié sur Jean Dujardin Jean Dujardin ouais Mais voilà comme j'ai dit Je le vois mal avoir le... Le... le meilleur film Parce que là ils se sont dit que ça va faire trop gros quoi
1: Bah tu sais quoi Je sais pas Et peut-être que si on se trompe Bah... <rire> je ne sais pas qu'est-ce qui sais... ça va être la révolution dehors. <rire> Genre les Césars, ils vont, ils, vont ils vont exploser sur eux-mêmes. Enfin peu importe. Euh... Et, et je tiens à dire que tu as parié sur Jean Dujardin sans avoir vu le film. C'est juste. Oui. On, on rappelle que quand on a fait les paris, c'est juste des paris tactiques. C'est juste voilà, de exactement la politique. Exactement. C'est, c'est
2: quel quel prisme va avoir le voilà. le, le jury.
1: Et moi, j'ai parlé beaucoup sur 1917, alors que je n'ai pas encore vu 1917. <rire> donc, Bref. Unstoppable est le dernier film tourné par Tony Scott. Oui, oui, oui Tony Scott, euh, euh,
2: qui, bah, qui est mort, euh, quoi, deux ans après c'est, c'est 2012, je crois, quelque chose comme ça, non
1: Je crois, et il y a un truc à savoir sur... Il euh, y a quand même pourquoi Tarantino... Le... Alors, j'ai même pas expliqué pourquoi Tarantino. C'est qu'il a été l'invité euh, d'un podcast qui s'appelle Rewatchables, donc avec Bill Simmons... Euh, sur le, le réseau Ringer. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, il a choisi trois films qui lui sont chers, trois films importants de la décennie selon lui. Donc il a choisi Unstoppable, qui s'appelle en français euh, Unstoppable, non je Unstoppable, crois, très, pas bon très bon film, très bon. Il aurait autre...
2: pu le choisir, il aurait pu le traduire euh, par euh, Very Bad Stop.
1: <rire> very Bad Stop, exactement. <rire> euh, il auraient euh, il avait choisi encore Dunkerque si je me souviens bien. Ouais. Et le prince de New York, qu'on a mal classé, nous.
2: Qu'on a. Euh... Non, c'est-à-dire, on n'a
1: pas mal classé. On a non, dit que a c'était pas... le meilleur de son réalisateur.
2: Voilà. On a dit que c'était le meilleur de son réalisateur, effectivement. C'est je crois c'est... que même on a dit que c'était le seul regardable de son réalisateur, ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Ça,
1: c'est toi qui l'as dit. Parce que, <rire> parce que moi, je ne sais pas si j'en sauve un autre ou pas. Euh, Unstoppable, c'est l'histoire c'est l'histoire vraie. C'est l'histoire du CSX euh, 8888, qui a euh, un train qui, tout d'un coup, euh, devient pas... gueudin devient Guedin enfin c'est-à-dire il part en avant et sans conducteur
2: voilà parce que le conducteur si je me souviens bien il a une crise cardiaque au moment du, du démarrage et, euh... et je crois que c'est un
1: concours de, de circonstances c'est-à-dire oui, c'est... euh... oui voilà voilà exactement il, y a, il y a, je crois qu'il y a, un, il y a un, pas une crise cardiaque et il y a un moment où il y a un mec qui débraye pas le bon truc enfin il y a un, genre un petit contre un petit concours de circonstances quoi
2: voilà euh... et effectivement le train va se lancer et le problème c'est que il va se lancer à pleine vitesse euh, euh, et il va falloir trouver un moyen d'arrêter ce train et ce moyen. Ah, attends,
1: c'était pas, je, 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 c'était pas juste parce que le mec, tu sais, ils il, il, il font partir le train et ils se disent, hey, on va remonter dessus et, ils, et justement ils n'arrivent pas à remonter dessus parce qu'ils sont, ils y courent pas assez vite. Enfin, c'est genre une erreur humaine à la comme ça, je crois. Hein. Oui, non, je, oui, c'est ça. C'est je, une erreur humaine à la compte.
2: Quoi. C'est, voilà. Et le moyen de stopper un, un train, eh ben, euh, c'est tout simplement d'envoyer, d'envoyer Denzel Washington. C'est la deuxième fois euh, que Tony Scott envoie Denzel Washington stopper un train. Et ouais, je pense qu'il y avait attaque sur le Pelham 1-2-3. 1-2-3, ah, euh...
1: ouais. Et ben, euh, c'est euh, une voilà. recette qui marche, hein, finalement. Denzel Washington et Chris Pine. Voilà. Et Chris Pine qui est un peu le... C'est le, c'est le newbie, c'est, c'est le jeune qui, débroute, euh, qui débute alors que Denzel Washington, on lui l'a fait pas. On lui a fait pas, bah c'est Denzel quoi. C'est, c'est Denzel. Denzel,
2: voilà. Moi j'ai eu mon Oscar, mec, euh, un peu de respect.
1: Et tu sais quoi, Denzel Washington, en plus, il est au sommet de son sur-de-lui gagne <rire> C'est clair. C'est-à-dire, c'est c'est tu c'est quoi, il y a des gens, tu les prends pas pour jouer la, genre, la faiblesse, le moment de doute et tout. Denzel Washington, il est sûr de lui. Et son regard... Son regard exprime, exprime le, 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 l'envie d'arrêter de ce train.
2: L'intensité. L'intensité. Et, je, et, je, et, je, ouais, et je pense qu'à la fin du film, je pense qu'il l'arrête de son regard. C'est c'est, c'est... Ah ouais, a, spoil, spoiler,
1: finalement, euh, finalement, c'est euh, le train est arrêté. Parce qu'en fait, le truc, c'est que plus, plus le train il est laissé tout seul et plus il prend de la vitesse, et au c'est fur et à mesure, il devient littéralement une espèce de... De bombes, de bombes. Oui, parce parce qu'en plus,
2: il il est chargé de produits chimiques. Parce que, évidemment, ça (rire) Ça aurait été trop simple. (rire) Ça pouvait pas être une cargaison d'oreiller, tu vois. Non, fallait que ce soit des produits chimiques.
1: Et et du coup, euh, ouais, voilà. Donc, euh, produits chimiques euh, et, et Denzel Washington qui est à bord de son train. Et, et je, crois, je crois qu'il est genre à deux jours de la retraite ou un truc comme ça. Genre il est sur, sur, sur le point de le licencier ou un... Est-ce je crois qu'il est a...
2: pas un peu trop vieux pour ses conneries.
1: Je crois qu'il y a un truc où il est trop vieux pour ses conneries. On, on ironise mais c'est à peu près ça hein, le film. Et du coup il se dit euh, qu'est-ce que je vais faire. Euh, et, ben, et du coup il, va, il se dit bah, je vais rattraper le train et me jeter... Et me et sauter dessus, quoi. je crois que c'est ça en fait qu'ils,
2: qu'ils... Oui, ils essaient de, 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 de grimper à bord et, euh, et trouver un moyen maintenant de, 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 de l'arrêter euh, voilà. et euh, donc moi pour le coup je suis navré avec euh, mais je dois donner tort à Quentin Tarantino Non,
1: d'abord, euh, alors tu sais quoi juste pour dire, il, il passe une heure et demie ou deux heures à parler de ce film euh, d'abord, c'est, quand Quentin Tarantino parle de cinéma, c'est toujours passionnant même si tu n'es pas d'accord, même si tu ah transpires, oui, oui, si oui. t'aimes pas ça ou Dunkerque ou comme tu euh, pr- euh, le, le Ferrara, euh, bon Ferrara c'est pas notre dame et mais bon et finalement il, il en parle de manière assez intéressante. Le truc pour lui c'est que c'est pour lui l'ultime film d'action genre euh, comme il disait craft making, c'est-à-dire le f- c'est Michael Bay, tout Michael Bay est déjà là, c'est juste a ah pas bah, les non. c'est mais Michael Bay c'est Alors exactement ça. ça mais avec plus d'explosion.
2: Non mais évidemment, si le postulat de base c'est dire que Tony Scott c'est Michael Bay avec du talent évidemment, euh, je veux dire tout le cinéma de Michael Bay est même déjà dans le flic de Beverly Hills 2. Le flic de Beverly Hills 2 c'est la matrice de tout ce que fera Michael Bay par la suite. C'est, c'est...
1: C'est, bad, c'est Bad Boys c'est Bad c'est, Boys, c'est, c'est, bad Boys c'est, euh, ah, c'est The Rock. Attention euh, il faut update, update Bad Boys 2 j'ai essayé de regarder Bad Boys 2 sur ma nouvelle télé je me suis dit parce que... Est-ce, ça... est-ce que
2: t'as tenu jusqu'à la poursuite
1: en voiture Ça fait 4 fois que... Je... Ça fait... c'est, c'est mon quatrième <rire> essai et j'ai tenu après, euh... j'ai tenu après la, la piscine qui éclate, Je qui au... ah ouais. oui, ouais. la dernière fois je me suis endormi à la piscine qui éclate, et là je suis arrivé à une, une poursuite de voiture mais je peux pas te dire laquelle, c'est juste après. Et là, genre mon, mon esprit euh, s'est dit ah, et je devrais pas passer plus de temps avec mon enfant plutôt. <rire> mais... <rire> Donc euh, non, et tu sais quoi Je hais ce film en fait. J'essaye tant bien que mal, mais je déteste ce film. Explique-moi. Est-ce que j'ai... peut-être que j'ai tort, papa Ah non, mais c'est de la merde. Bad Boss 2, c'est, c'est, c'est un film atroce. Et les euh... vannes, et les vannes, c'est oh. Non, Alors, c'est un, film, tu
2: sais... c'est un film atroce et, et, et pour moi c'est un, c'est un film qui, qui, qui résume toute la condition du monteur à Hollywood depuis euh, 15 ans euh, c'est que c'est juste un mec qui est là pour faire en sorte que le film soit livré à l'heure il ne sert qu'à ça, ça n'a aucun sens le montage de Batman le
1: montage n'a pas vraiment de sens mais tu sais quoi euh, moi, je veux bien entendre le, le côté euh, Ah, c'est plus c'est con, plus c'est génial. Ouais, parce que c'est, c'est l'argument que j'utilise pour Taxi. Mais quand je le dis, je suis pas. Évidemment, je suis, je suis à moitié. Je suis pas à moitié. Je plaisante ça, à moitié.
2: Tu, tu ne t'es pas convaincu que c'était un bon film C'est ça, c'est ça la différence Ah non, ça. non,
1: mais bien sûr que je dirais pas que Taxi 2 c'est le plus grand film de tous les temps. Non, Peut-être que, que tu, c'est, tu c'est vas Il y, la... ouais. y,
2: y, y a une certaine propension aujourd'hui à vouloir réhabiliter les films de Michael Bay. Quelle est la nécessité aujourd'hui de réhabiliter des films qui font 2 milliards, 1 milliard et demi au box-office Je veux dire, ils n'ont pas besoin de nous, c'est... ils existent, ils ont oui. gagné. Tu vois, C'est comme dire... C'est comme dire, ouais, je...
1: et, ouais je... Cameron, tu vois, genre, oui, c'est d'accord, okay. Cameron n'a pas besoin de nous. Bah, ca... euh, voilà, c'est, ouais. c'est des mecs qui
2: n'ont pas besoin de nous, c'est, c'est genre, on va, va, on, va, on va soutenir ce petit artisan qui s'appelle Mercedes-Benz, parce que, franchement, il... ok, et, et... non, voilà, je, je, pense, je pense que ce n'est vraiment pas un combat cinématographique à... Mais... À, à mener intéressant, et surtout que le, le cinéma de Michael Bay, euh, honnêtement, si tu veux du, du bon Michael Bay, tu regardes un film de Tony Scott, point. Voilà. Et, et
1: alors, Tony Scott, justement, euh, alors là, puisqu'il défend ce film-là en disant que c'est l'ultime, l'apex mountain de Tony Scott, il euh, y a un truc avec, avec ce film, avec, avec ce film, c'est que c'est, que c'est le, le dernier de sa carrière, enfin, c'est celui où il a tout mis, c'est, il, il pourra pas appeler plus loin, et il ne filme pas un vrai méchant, en fait. Il ne filme pas un vrai méchant, et pourtant il le filme comme si c'était un méchant. Il y a toujours 9 caméras sur le train.
2: Ouais, mais alors c'est un, c'est un peu... Le, le film a beaucoup de problèmes. Moi, comme dit, c'est un film que je, je n'aime pas beaucoup, euh, parce que justement, il, il, a le, euh, il, il a le style Tony Scott, mais avec les dérives de Tony Scott, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 9 caméras, et gentil. Ça, c'est uniquement pour les scènes qui sont à l'intérieur du, de, de la cabine de pilotage. Sinon, il y a 36 caméras en permanence euh, sur le train, euh, et le problème, c'est qu'en en, en 5 secondes, tu les as tous passés en revue, les 36 caméras. Tu as presque cette espèce de volonté de, d'étaler toutes les caméras possibles euh, avec un, un, un besoin de cohérence qui est souvent proche du zéro. C'est-à-dire que tu, tu, tu passes d'un angle sous un autre. Euh, tu as des problèmes d'axe qui n'apportent qui, 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 qui rien au film. Enfin, euh, tout est hystérique comme ça. Et surtout, c'est un film qui te prend vraiment pour un débit mental. Enfin, moi, ça, je, je comprends pas. À un moment donné, c'est un film où, le postulat, c'est « On a 5000 tonnes d'acier euh, et de fer qui sont propulsées à, à 120 km h sans chauffeur. Tu te dis, naturellement, la situation est comment, Daniel ?»
1: Elle, elle, est, elle est critique. Elle est critique, elle est elle dangereuse. Est
2: voilà. Admettons. tu as compris ça en, en, une fois que je t'ai exposé les faits Oui. Le fait que cette situation est dangereuse et critique, le film va te les rappeler toutes les 20 secondes. Il y a toujours un plan sur un personnage dans une salle de contrôle. Attention, c'est dangereux. Oh, il va se passer un truc grave dans, dans la, à la télévision. Sur il y a Rosario
1: Dunson le... qui est là. avec ex... euh, voilà, sa Elle, ex... ex... Elle est là. Allô Oui, non. C'est... la situation est terrible.
2: La situation est terrible. Oh, le, le... On, 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 fait un, on fait un zoom sur la, sur la télévision qui dit que, attention, il va se passer un truc grave. Toutes les 20 secondes, il y a des personnages qui sont là pour te rappeler qu'effectivement, 5000 tonnes de fer lancées à pleine vitesse avec des produits chimiques vers une zone habitée, ça peut causer des problèmes et être dangereux. Et le film passe son temps à te le rappeler. Pour un film, parce qu'en plus, tu peux dire, oui, euh, euh, c'est, un, c'est un film euh, cinétique sur la théorie du mouvement, mais quelle est la, quelle est la nécessité de revenir tous les, tous les dix plans, donc, c'est-à-dire toutes les deux secondes, euh, à l'intérieur de la salle de contrôle euh, pour nous, nous faire des, des, des gros plans sur les opérateurs qui disent « Attention, ça va être dangereux s'il si déraille. » Le personnage de Kevin Dunn, par exemple, euh, j'ai envie de le jeter par la fenêtre, quoi. C'est, c'est, il a une phrase dans tout le film, c'est attention, euh, oh, ça va causer des gros dégâts si vous l'arrêtez pas. Bah Et, il, il, il... il
1: commente, il fait le commentaire de des films, tout le hein. film, est comme ça. Et
2: quelle est la, fin, tu vois, quelle est la, la nécessité de revenir sans arrêt sur cette, cette salle de contrôle Je veux dire, euh, je vais pas citer un film euh, catastrophe euh, qui, a, qui a marqué ces années là, mais qui justement fait évite tout ça, c'est-à-dire que euh, qui part du principe qu'une situation dangereuse quand elle est traduite cinématographiquement à l'écran, tu n'as pas besoin d'un, d'un mec qui te hurle au visage toutes les 20 secondes que <rire> c'est dangereux.
1: Ça me rappelle une série Gundam où il y avait un connard derrière son, derrière son écran et le seul truc qu'il dit tout le temps, c'est « Ah, missile, il arrive !» <rire> Il est tout le temps là pour... C'est le seul putain de phrase qu'il
2: pas de pas te dire dans cette putain de série. Et ben voilà, bah, ce mec-là, c'est, c'est ça dans Unstoppable, c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un film de 1h30, tu passes la moitié du temps dans la salle de contrôle avec des mecs qui, qui sont là en train de t'expliquer que c'est dangereux. Quoi. Au bout d'un moment ta gueule je sais pas, c'est, j'ai, tu vois, c'est, c'est, tu, 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 tu prends, tu prends Renault Train, voilà, pour un film qu'on a déjà traité. J'essaie de trouver un pendant euh, où on est, euh, ouais, où, chose, quand même. où on est plongé, euh, on est plongé dans le, dans cette, dans cette espèce de, de microcosme finalement que devient la cabine de pilotage dans, dans ce, dans ce presque huis clos, alors que autour c'est, bah, c'est, c'est la toundra, euh, voilà. Euh, voilà, là, on est, on est dans la cinétique du, euh, du train, on est dans le, dans le danger, euh, là, le film, il t'en sort sans arrêt, quoi, c'est qu'au bout d'un moment, c'est euh, au secours, quoi. et puis en plus, on l'a dit à la fin, fin, ça, c'est même pas une surprise, tu le devines dès les premières secondes, le train, à la fin, est arrêté, la fin est d'une mièvrerie absolue. Euh, ah bah, ils
1: sont, ils sont, ils arrivent en héros, ils vous arrivent vous en, en héros, vraiment, tout le lui... sourire, presque au ralenti, fin... On lui dit, on lui dit hey, c'est bon, tu auras droit à ta, à ta retraite, à, à tous tes points de retraite. puisque Oui, c'est ça. Et, Et c'est, c'est ça
2: le pire, c'est, c'est qu'en fait, c'est que les mecs... Et c'est ça, c'est ça un truc qui est dégueulasse. Et ça, c'est un, un travers qu'il y a dans le cinéma de Tony Scott à plusieurs moments. Euh, comment il s'appelait son, son film dégueulasse, là, sur, d'anticipation euh, euh, Ah, euh, C'est pas Domino, hein, c'est Non, sûr. c'est pas Domino, c'est déjà vu. Ah, déjà vu Ah, oh, putain, déjà vu, c'est déjà, dé- On en parlera un jour, mais un, sur le fond, c'est, c'est un film vraiment dégueulasse. Euh, et Unstoppable est pareil, c'est-à-dire que c'est des types, ils ont accompli un exploit, ils ont risqué leur vie pour ça, et on leur dit, ah oh, bah, puisque vous êtes des héros, puisque vous avez accompli un exploit, ok, vous avez le droit de garder votre travail. C'est-à-dire que le truc, c'est que faire bien son travail, ça suffit pas, il faut être un être exploit pour avoir le droit d'exister. Enfin, genre, waouh, c'est, c'est juste... Juste, qu'est-ce que tu as besoin de rajouter cependant là Genre, ok, t'as bien mérité ta retraite parce que t'as fait un truc que personne ne pouvait faire, quoi. Genre, si on en est là, euh, et, que, et que c'est le seul moyen d'avoir ta retraite complète, excuse-moi, c'est qu'il y a un vrai problème, quoi. Mmh. Et, et voilà, il y a plein de petits trucs comme ça euh, qui, qui sont légèrement agaçants dans le cinéma de Tony Scott. Mais, comme dit dans Déjà vu, c'est pire, mais déjà là, c'est, ça, ça vient raj- c'est la petite couche qui vient se rajouter par-dessus le, le, ce film qui te prend pour un débile mental euh, tout le long, quoi.
1: Ouais, je suis pas convaincu, et puis je pense aussi le, le côté euh, pas good guy, euh, enfin, vieux, vieux jeune, là, du duo avec Chris Pine, ça fonctionne pas du tout, en fait.
2: Moi, je suis pas convaincu par Chris Pine tout court, en fait, enfin, excuse-moi, mais c'est...
1: Euh, c'est... Je pense que ça peut être un bon acteur, ah, j'ai, non, moi, je, je j'ai pas, pense pas de souvenir pas. de l'avoir vu... Euh, non non il fait... Chris Pine,
2: c'est Chris Hemsworth au début de sa carrière, sans, sans l'évolution. Il fait, comme dans...
1: un... il fait Captain Kirk
2: Bah ouais, mais il est nul en Captain Kirk. Ah, je ah. le trouve... Je le trouve nul. Même dans... dans euh, Comment il s'appelle euh, Hell on, uh, or High Water. Il est, euh, il est à peine potable. Enfin, je, je trouve que c'est un acteur qui, qui, qui n'a rien, vraiment. Et, euh, et là, encore plus. Euh, il, il est coincé entre, entre, ce, entre ce, 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 ce train de, de, de Sam milton et Denzel Washington. Et il, ce qu'il joue, il, il est juste là parce qu'il a une mâchoire carrée et qu'il a un regard euh, perçant. Quoi. Enfin, je, je, je déteste cet acteur. Quoi.
1: Tu sais dans quel euh, film on l'a bien aimé non, dans Spider-Man: Into the Spider-Verse, c'est, oui. lui qui, <rire> c'est lui qui fait la voix du premier Peter Parker. C'est vrai, voilà. Et, et il est pas mal.
2: Si, il y a peut-être un film où il s'en sort pas. C'était euh, Outlooking.
1: Outlooking, c'était quoi déjà
2: Un film Netflix qui était sorti en 2018.
1: Euh... Ah mais oui, c'était le, c'était le le Pendra... Pendragon, enfin c'était le... Le... le roi, le roi, le ouais. roi Edward. C'est ça. Ouais, c'est parce que, il, fou, est je... trop il est pas
2: mal, il pas extraordinaire, mais il s'en tire pas trop mal. Enfin, ouais, voilà.
1: le, c'est pas le roi, le roi j'imagine, c'est le méchant, mais c'était, euh, c'est Aaron, euh, Aaron Taylor Johnson, l'autre mec. Si oui, c'est me ça. Voilà. Ouais. Bah écoute, euh, ouais, c'était pas, pas si mal. Je rappelle aux gens que on prend les films Netflix. Oui, on euh, prend ouais. les films Netflix. Euh... On prend les films, euh, les, 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 on, on a toujours pris ah. les directes vidéo. Il n'y a pas de raison. Exactement. Que... Bah, nous l'envoyez pas tout de suite parce que je crois que c'est un film de 2018, donc c'est pas la peine. J'essaye d'éviter quand même les films trop récents. Est-ce qu'on classerait pas ce, euh, ce Unstoppable
2: On peut classer Unstoppable. Euh... Ouais, c'est... Et en même temps, tu... il y a... Il est vrai que c'est le, c'est le film somme de... de Tony mmh. Scott, quoi. Et c'est mais... un film,
1: clairement, qui aime les trains. Oui, <rire> c'est un film. Non, mais vraiment, genre, il filme le train comme ouais. quelqu'un qui aime le train. C'est... Donc, je trouve ça voilà, le positif, quand même.
2: Ça, pour ça, c'est intéressant, mais c'est euh, à nouveau, c'est tellement gâché. Enfin, c'est... Bah après voilà Tony Scott euh, j'ai jamais été euh, ultra fan de ce qu'il faisait de manière générale c'est-à-dire que voilà c'est un cinéma quand même assez particulier
1: euh... bah tu sais quoi quand j'étais je, j'étais plus jeune je disais ah c'est quand même euh, un montage un peu euh, on dirait un montage sous cocaïne et jusqu'à bah, ce que je comprenne qu'il était vraiment que c'était vrai euh, <rire> que c'était vraiment ça quoi c'était vraiment ah bah oui, euh, euh, un usager de drogue régulier et que ça se sentait dans son cinéma et que
2: ah, bah oui, bah, on en reparlera un jour, mais. <rire> mais, mais, mais. Mais, 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 mais dominos, quoi. Ouais,
1: ouais. Mais, <rire> mais enfin, qui repose en paix. Hein. Franchement, oui, oui, non, mais. Genre, il y a. Et puis, ça avait. Enfin, genre, il avait l'air d'être un bon mec aussi.
2: Non, mais. En... Moi, je... en fait, je ne déteste pas son cinéma, mais. Voilà, c'est, c'est quand même un truc, je trouve qu'il a. Euh... Il arrivait à faire des bons films de temps en temps, mais. Euh, voilà, c'était pas. Je trouve que c'était pas quelqu'un qui avait le potentiel pour devenir un. Un artiste marquant ouais. de cet émar quoi, tu vois ce que je veux dire quoi.
1: Nous lancez pas sur euh, super, super Scott Battle euh, parce que il ouais. euh, y a quelques films que je bah quand même il y a True Romance quoi et c'est aussi je pense que c'est pour ça que Tarantino ouais, True... il le reconnaît mais bah euh, oui. que pour ça qu'ils sont qu'ils sont enfin qu'il aime son cinéma c'est que True Romance c'est le meilleur film de Tarantino sans Tarantino.
2: Voilà c'est, c'est le meilleur film de Tarantino et, et et c'est surtout je pense à l'époque euh, True Romance c'est le seul film écrit par Tarantino non réalisé par lui qui ressemble à ce que Tarantino avait en tête. En fait, ouais. euh, puisque il y avait eu le problème sur Tourné où il s'était pas du tout euh, avec Oliver Stone, euh, puisqu'il s'est brouillé avec euh, le réalisateur de Killing Zoe, etc. True Romance, c'est effectivement le seul film scénarisé par Tarantino non réalisé par lui qui ressent finalement à ce que Tarantino aurait voulu faire, quoi.
1: Et avec qui il s'entendait bien après.
2: Voilà. Et du coup, effectivement, je pense qu'il a, ils ont gardé une amitié très forte et euh, là-dessus. Et voilà. Et je comprends qu'il puisse être fasciné euh, par ce cinéma. Et à rigueur, oui si tu veux être fasciné par un cinéma épileptique euh, sursaturé et un peu débilisant vaut mieux être fasciné par ce cinéma là que par celui de Michael Bay qui est une pâle copie de ce que faisait Tony Scott ouais.
1: est-ce que tu me dirais euh, comme ça euh, ton... ton Tony Scott préféré
2: moi je pense que c'est euh, le dernier samaritain The
1: Last, Mais... Boy... The last Boy Scout
2: ouais, parce, que... parce que Shane Black
1: parce que Shane Black voilà. C'est... c'est un film débile et génial à la fois
2: voilà. c'est un film débile et outrancier bah ça, euh, voilà. mais il y a le script de Shane Black euh, qui fait quand même que c'est, c'est quand même autre chose il ouais.
1: <rire> y, y a un des meilleurs coups de poing de l'histoire du cinéma dans ce film il y a
2: un des meilleurs coups de poing de l'histoire du, 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 du cinéma exactement
1: alors euh, où, est-ce que, où est-ce qu'on va mettre euh, pour l'instant Unstoppable. Unstoppable.
2: Unstoppable
1: on descend on descend bah, après, on descend, on descend, on peut pas aller. Euh...
2: Bah, écoute, euh, bizarrement, je, je n'aime pas du tout Unstoppable. Mm. Mais pour moi, ça peut pas aller. Euh, euh, ça peut pas aller en dessous de Spy.
1: Tu le mettrais entre Green Hornet et Spy Ouais. D'accord. Bah, écoute, c'est voilà, Unstoppable est maintenant 16 e film des années 2010.
2: Et on a atteint en tout 24 films, là, du
1: coup. 24 films, on a, on a, on a, on a bossé, là. Hein, c'est du, attends, ça c'est... C'est turbine là. Et c'est, euh, ça sera le seul t- film de Tony Scott dans les années 2010, du
2: coup. Bah ouais, c'est son dernier, c'est son seul dans, les, dans ces ouais. années-là.
1: Qu'il repose en paix. Hum... Euh je crois, ah c'est con, et on aurait eu du temps je t'aurais dit viens, allez on fait quand même euh, le dernier train pour Busan. mais c'est pas grave il faudra <rire> me renvoyer des listes <rire> ah, <rire> Voilà passe. avec des trains ou des zombies on remercie Cédric et on remercie aussi tous les gens qui. merci alors... Cédric et tous les autres ah tu sais quoi, attends, non, euh, stop euh, j'avais dit qu'on je... euh, va en profiter juste euh, moi je... j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu mais je veux le rajouter dans mes devoirs de vacances c'était dans la liste de Smith plus plus qui s'appelle euh, alors il a une stoppable, il a le dernier train pour Busan. Et il a la fille du train.
2: La fille du train oh bah Je ne l'ai pas vu non plus. Tu dis- l'as bah, pas tu vu Non. Euh... Bah écoute,
1: on va, on va se le mettre, la fille du train.
2: Ah, attends, c'est le. C'est anglais.
1: Non, c'est américain. C'est un, tri- c'est un thriller. C'est le, c'est le
2: remake euh, du film de. Est-ce que c'est le remake du film avec Yvon Attal Non, c'est pas celui-là. Non. Non, non, c'est pas ça. Non, ok, non, non je confonds.
1: C'est un, c'est un thriller. Parce qu'il y a et... une histoire de train aussi. C'est un thriller non, c'est qui... l'inconnu de je sais ouais. pas quoi. De... La fille du train, c'est avec. C'est avec Emily Blunt. Rebecca Ferguson, ça va tu, je te... Ah, tu me vends du rêve. Justin Terroux, euh, Luke Evans. Non, ça, a l'air, ça... Moi, j'y, 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 ça m'intéresse. Écoute, écoute, je, j'ai envie d'essayer. Ok, bah écoute, on se le met dans les devoirs. On remercie Smith, euh, la fille du train. On se le met dans le... Euh, dans nos devoirs de ma C'est un film de 2016. Hop là. Et je pense qu'on va, on va se payer le DVD, du coup. Et donc, je remercie tous les gens qui nous ont envoyés. Donc, il y a eu Smith, il y a eu, euh, il y a eu Cédric, euh, il y a eu qui d'autre Il y a eu... Il y a eu Pierre, il y a eu Alexis, il y a eu Buscapé, il y a eu Erwan qui est donc un cheminot et on le remercie de nous Merci, écouter. Ami. J'espère qu'il nous écoute euh... bah, j'espère ouais, au, au travail alors, ou, ou sur les pauses. Il précise qu'il nous a pris en route vers l'épisode 70.
2: D'accord, ok. Comme quoi,
1: tu vois, ça peut parfois être ton premier épisode. Euh, oui,
2: c'est post... ça, c'est que ouais. tu, tu peux tomber... On parlait de quoi dans l'épisode 70 euh... c'est un épisode dans les 70.
1: Et le titre de sa liste, c'était « Choo Motherfuckers ». <rire> Excellent. On
2: parlait d'Halloween, voilà. Il est tombé sur l'épisode où on parlait d'Halloween.
1: Ah ouais, bien vu. Ah, bien vu alors. Voilà. Alors,
2: et ben voilà, on a
1: fini pour aujourd'hui.
2: On a fini pour aujourd'hui, exactement. Alors,
1: qu'est-ce que tu nous fais comme recours, s'il te plaît, mon gars
2: eh ben écoute, ce serait une roco jeu de société que voilà, puisqu'il en faut. Euh, un jeu de société qui a plusieurs avantages, euh, qui est que c'est un jeu de société qui coûte pas cher. Ça coûte aux, aux alentours de 14 euros. Euh, c'est un jeu de société que tu peux emmener un peu partout. La boîte est assez petite. Ça peut parfois être un critère, et qui pourtant est un vrai très bon jeu de société. Euh, ce jeu de société s'appelle euh, Conspiracy. Euh, alors il se déroule pour les, les, les joueurs, il se déroule dans le même univers qu'un autre jeu qui s'appelle Abyss. Donc euh, c'est pour ça que parfois vous le trouverez sous le le nom Abyss Conspiracy. Mais en fait le le nom de base c'est Conspiracy. Euh, C'est un jeu que l'on doit à euh, Bruno Catala. Alors Bruno Catala euh, c'est un un grand nom du du jeu de société moderne. Il y a un autre auteur dont je ne me rappelle plus le nom, il faut que j'essaie de le retrouver. Euh, mais généralement voilà, quand il y, y a Bruno Catala dans une production ça vaut au moins le coup de, de jeter un oeil et, euh, et là en fait c'est, le principe est assez simple, c'est un jeu qui joue avec des, euh, avec des cartes euh, où l'univers si tu veux c'est, un, c'est une lutte intestine dans les, les profondeurs des océans d'où la thématique Abyss, euh, avec, des, avec cinq factions différentes euh, qui en fait en gros se battent pour le contrôle de, de, des océans. Et donc euh, l'idée c'est que tu vas devoir constituer avec tes cartes un, un Sénat, avec euh, bah, des sénateurs issus des cinq factions différentes, un Sénat donc, de, de 15 sénateurs, et le premier à en fait, poser son 15 e sénateur met, met la fin à la partie, et après on compte les points. Et euh, toute l'astuce du jeu c'est que bah, ces sénateurs évidemment au sein euh, des factions sont sont différents, Euh, ils ont chacun leur particularité et leur pouvoir, et euh, tu as plein de façons de marquer des points, c'est-à-dire que tu t'as, t'as des sénateurs qui vont, qui vont agrandir une collection d'objets, et en fait si tu es premier sur la collection, donc c'est pas le nombre d'objets, mais c'est finalement être le premier, euh, ça va t'accorder des points, mais aussi si tu fais une très grande coalition au sein de ton sénat, c'est-à-dire que t'as, si as beaucoup de sénateurs d'une même faction euh, qui, se, qui, se, qui se connectent, ça te rapporte des points, enfin voilà. Il y a toute une... Thématique, enfin tout un, tout un jeu justement sur déjà Comment est-ce qu'on va marquer des points et quelle stratégie On, on va employer pour essayer de marquer des points Et ça c'est assez, enfin c'est le genre de truc que j'aime bien dans les jeux Parce que justement euh, euh comme ça, si, si, si à un moment donné, tu vois que telle façon de marquer des points est un peu vampirisée par un autre joueur, bah, tu as toujours une échappatoire pour marquer des points autrement. Et, euh, et ce qui fait que la partie n'est jamais perdue en fait, tu as toujours moyen de rebondir. Euh, et toute l'astuce, c'est que les, les, les cartes, en fait, euh, la façon dont toi tu vas choisir tes cartes, euh, va influencer les, les possibilités des autres joueurs. C'est-à-dire qu'en gros, de base, tu, tu pioches une deux, ou trois, une, deux ou trois cartes au hasard. Et tu, et tu places ton sénateur, mais les cartes que tu vas pas utiliser, elles vont être mises sur une pioche commune au milieu, et euh, du coup, les joueurs suivants vont pouvoir piocher des cartes en connaissance de cause. Et voilà, et c'est à un moment donné, tu as tout ce jeu c'est qu'est-ce que je vais laisser aux adversaires, qu'est-ce que je vais prendre pour moi, et à quel moment, voilà, et à quel moment faut que, faut que je me dise, bon, là, ce tour-là, je joue pas pour moi, mais je joue pour mettre des bâtons dans les roues dans les autres, parce que sinon, ils vont trop me devancer. Et euh, voilà, et tu as tout ce jeu sur. Euh, la façon dont moi je vais jouer euh, va donner plus ou moins de billes aux autres, et est-ce que c'est un risque que j'accepte de prendre ou pas et, euh, et ça fonctionne vraiment super bien, et l'avantage c'est que ça joue vraiment vite, c'est un jeu qui est hyper fluide, hyper rapide, euh, les règles sont expliquées finalement assez vite, euh, et euh, ça se ressort et ça se joue à, à vraiment à l'infini. Euh, c'est, c'est vraiment une grosse grosse surprise, voilà ce, ce Abyss Conspiracy, euh, que je recommande à tous, parce qu'en plus je trouve qu'il y a, il y a un côté... Euh, Stratégique qui est assez poussée et qui. Et les règles ne sont pas suffisamment complexes pour décourager. Vraiment, ils trouvent le bon équilibre sur c'est de la tactique mais abordable. Et euh, ça, c'est une qualité qui est finalement assez rare. Quoi.
1: Bah écoute, j'ai, j'ai hâte d'essayer ça chez toi. Est-ce que tu nous eh inviterais On est trois maintenant.
2: et eh bah écoute, je vous invite. Hein, est... Il y a de la place.
1: Ah, putain tu sais quoi Aujourd'hui, je lui disais oh là là, j'aimerais trop aller dans les montagnes. Il faudrait qu'il nous invite.
2: Eh bah écoute, je, je, je t'invite officiellement et ah. tous les auditeurs de Super City Battle m'en sont témoins. Par ah. contre, tu m'excuseras, il n'y a pas de neige. C'est une année euh, bah, c'est pas grave. Tu sais catastrophique moi, je, pour ça.
1: Ah merde, bah, je suis désolé pour, pour tous les gens qui en vivent, mais, mais par contre, moi, peu importe, moi, je veux juste être à l'air de la montagne, avec, euh, entendre le bruit de la rivière et tout ça. Et, et ben c'est... tout ça, ça y
2: est, et, et on t'attend.
1: Oh là là, 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 là j'ai, hâte, j'ai hâte de marcher. ah de... Oh là, là là, t'imagines, avec mon, mon, mon porte-bébé, on va pouvoir marcher dehors.
2: Exactement, exactement.
1: Ça va être trop bien. Euh, pour ma part, je vais faire une recommandation. Alors, j'ai déjà souvent, rec- J'en, on a déjà déjà parlé avec Benji euh, de ce comics et je suis en train de me les tous me les relire parce que régulièrement, je m'arrête dans une série, je me dis, ok, faut que je me relise tout depuis le début. Et c'est Immortal Hulk. Immortal Hulk, c'est écrit par Ali Wing et euh, dessiné par Joe Bennett Et Joe Bennett c'est vraiment pas Maxos et pourtant, euh, il arrive à trouver un, il a trouvé un, un, vraiment un, un, un parfum très particulier à, à son dessin. Il donne une atmosphère vraiment glauque, et parce que, pourquoi Parce que Immortal Hulk, c'est une descente dans le glauque absolu de Hulk. <rire> et pour te citer un exemple de ce qui s'est passé cette année, il euh, y a un des méchants dans de, de Hulk qui, qui balance de, de, l'acide, de l'acide sur Hulk, sur son visage, sur ses mains et tout, et il lui balance sur son visage, et, et tu te dis « putain, mais quelle horreur !» Déjà, visuellement, c'est horrible, <rire> c'est horrible, et là, tu sais ce qu'il fait, Hulk pour avoir pas de problème d'acide sur son visage bah, il s'arrache le visage et Tranquille. et c'est c'est super glauque c'est super dégueulasse c'est euh, c'est ultra morbide j'ai envie de dire c'est vraiment c'est un, c'est très inspiré euh, bah, de tout ce qui est tales of crypt tu sais tous ces comics pulp des années 50 et 60 euh, de ces comics un peu gore et euh, qu'on fait plus vraiment. Et il reprend le personnage de Hulk et il lui fait tout un bestiaire d'ennemis aussi parce qu'il n'y a pas que Hulk qui est dégueulasse. Tous les autres sont atroces. Euh, il il... faut
2: des gens dégueulasses contre lui.
1: Ouais, il, littéralement, il fait un tour en enfer et l'enfer n'est pas assez dégueulasse pour lui. Si tu veux <rire> euh, C'est absolument sidérant. J'adore Immortal Hulk. C'est sorti en français, si vous voulez. Donc euh, voilà, je, je te recommande chaudement. Et je peux même te dire que bientôt dans ta boîte aux lettres, tu risques de recevoir le, le premier volume. Tu me diras ah. ce que tu
2: penses. Ah bah écoute, j'ai, j'ai, j'ai hâte. Parce que vu comme tu me l'as décrit, ça a l'air d'être 100% mon truc.
1: C'est dégueulasse, <rire> et tu sais quoi, ne le laisse pas à, à ton fils. Oui, oui, j'ai, ah, j'ai C'est vraiment, compris. c'est une lecture pour adultes. Hein, c'est, euh, <rire> j'ai bien compris. C'est vraiment, si, si tu aimes les films d'horreur en particulier, je pense qu'il y a plein de réalisateurs qui devraient s'inspirer de ce qu'est en train de faire Alley Wing en ce moment euh, dans sa BD.
2: Ah bah écoute, j'ai bien hâte de lire ça. Mais on j'ai a bien fini bien. Super
1: Ciné Battle, 102, deux mon gars
2: on a fini Super ciné Battle 100-200. J'ai toujours du mal à le croire hein, depuis qu'on a dépassé les 100.
1: Eh ben ouais, mais on est en route pour, le... on est en route pour 200 là.
2: On est en route pour... bah, on peut pas s'arrêter avant du coup là. Faudrait ouais.
1: qu'on fasse un live un jour pour fêter ça. Hein.
2: Mais ouais, ouais, ouais. On, a, on faudrait.
1: a des idées, le seul truc maintenant c'est la logistique.
2: Effectivement, il y a des soucis logistiques mais euh, c'est pas l'envie qui manque.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver mon gars
2: et eh bien, du coup, on peut me retrouver donc dans Parle à mon Luc. Je vais commencer par Parle à mon Luc. Euh, <rire> dans After Eight. Donc on, où on dit des conneries sur les Oscars et on espère avoir un 0% de chance au pronostic. Hein. Je pense que c'est ce qu'on vise cette année. Ah, mais
1: euh, on n'a pas dit qu'on avait la... la... <rire> on n'est pas bon. Hein. C'est
2: <rire> voilà, je pense qu'on va se planter dans les grande largeur. Euh, dans le Grollcast avec Benjamin François, sur euh, Gamecult en ce moment, où j'ai testé... donc. Euh... Warcraft 3 Reforge et euh, Zombie Army euh, 4 euh, Dead War je crois que c'est le titre complet euh, c'est pas forcément les, les, les jeux qui vont plus marquer cette année 2020 je vous, je vous le dis tout de suite euh, et puis dans dans R'Octogone, le nouveau podcast du RPU toutes les semaines avec Max Besnard oh
1: bah c'est plutôt sympa comme programme ouais c'est chargé pour ma part After raid Super Battle, BD sans modération vous l'aurez compris est en congé mat euh, et puis bah, sinon bien sûr Gajin Dash euh, Final Fat Club on risque de reprendre à un, un moment ou à un autre mais c'est que tu as happé un peu euh, Max oui, Bespart voilà. dans ton octogone on peut, pas, on peut pas tout faire voilà mais, euh, mais du coup j'avance sur un autre projet de podcast je peux le dire maintenant et, et euh, avec un ami commun et j'en dis pas plus, mais j'utilise un petit peu. Ah, Pe- on a peut-être ça. C'est comme si j'avais pas assez de trucs à faire là, maintenant. Bah oui, vois, c'est ça, là, exactement. Là, maintenant, précisément, maintenant. Et ce que je vais faire, c'est un biberon. Le seul chose que je peux vous dire, c'est que euh, durant la semaine, normalement, euh, au moment où vous écouterez euh, ce podcast, je pense qu'il y aura mon test de Yakuza 7 qui est, sera disponible. Et Yakuza 7 est vraiment génial. Je sais pas si es un adepte des Yakuza, mais il est vraiment super.
2: J'ai commencé Yakuza 0.
1: Ah, d'accord. En plus, tu commences avec un truc pas mal, quoi.
2: Ouais, j'ai à... essayé de me la faire à la Quicks, tu vois. Ah,
1: ouais, bah, t'aur... Quicks t'aurait dit il faut commencer par le 1 d'abord.
2: Bah, alors, 0 c'est avant 1. Je, je, j'ai peut-être des problèmes en mathématiques, mais 0 c'est avant 1, non ou pas
1: C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais, mais bon, non, après, sûr, après,
2: c'est je... problématique quand t'as Pouillot qui t'appelle et qui fait Écoute, euh, j'ai des jeux pourri à te faire tester, euh, ce que t'es dispo. Bon, voilà, tu vois, c'est... il y a des priorités dans
1: la les... vie. NDA, ils sont pourris. voilà <rire>
2: Ouais, oui. il, y a, il y en a un qui est un peu moins pourri que l'autre, mais, euh, mais Warcraft ouais, 3, je, c'est, je, c'est, un, c'est un scandale Je te sens,
1: quoi. Je te sens pas heureux. <rire> Euh, voilà, non, pas non, très tu étais beaucoup plus enthousiaste à faire cet épisode en tout cas. Complètement, complètement. Franchement, je sais pas jusqu'où on va s'arrêter hein, avec euh, les années, euh, les années 2010.
2: Jamais, jamais, elle ne s'arrête jamais.
1: bah on peut tenir longtemps. Surtout
2: en plus, surtout, hein. en plus enfin, ça, ça, ça on avait prévenu, mais tu vois, on a beaucoup de devoirs de vacances en fait. Euh, parce que, parce que c'est, c'est pas des années où justement où t'as eu forcément le loisir de rattraper des films que que, que t'aurais vu. Quoi. Et encore, j'ai pas, pas dég- vu, je g- j'ai
1: pas dégainé les films français.
2: Oh putain, bah t'as déjà sorti un Danny Boon et c'est déjà wow. Non je mais à la fois.
1: non 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 j'ai pas... Ah, pas à part si tu considères qu'Arthur 3 est un film français, euh, j'ai pas dégainé euh, les comédies, j'ai pas dégainé les t'as films dégainé
2: chinois. Pas dégainé. Super tu te ma gueule.
1: Ouais mais oui il y a juste Super Condryac, un film sur 20... <rire> sur euh, sur une trentaine de cités quoi.
2: Oui mais mais c'est déjà c'est déjà euh, j'ai envie de dire
1: beaucoup tu vois. Ouais. Je te sens je sens que tu vas regarder d'abord Hansel et Gretel avant Super Condryac et je sais pas si tu y gagnes. Hein.
2: Honnêtement, euh, <rire> c'est ce que je vais faire. <rire> je pense que, en termes de, 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 de priorité, je suis pas sûr que Super qu'on que soit euh, vraiment tout en haut.
1: Ah mais là, la fille du train, je. Par je... contre, j'ai
2: hâte, j'ai hâte que toi tu regardes Super et que tu me dises ce que t'en as pensé parce que ça, c'est pas un film qu'on on voit souvent. Ah ben bah écoute, je vais, je,
1: je vais regarder de, d'ici là. Alors, j'ai regardé sur un site de commande de, d'internet et j'ai regardé la Super et ils m'ont, de, ils m'ont proposé Dragon Ball Super Broly. Rien à voir. Ah hein. oui, rien à voir, effectivement. Effectivement. Voilà. Et ça y est, maintenant j'ai envie d'acheter des Blu-ray au lieu des DVD. Voilà, dix ans plus tard, le mec ici. <rire> <C'est rire> Toi, t'es plutôt Blu-ray ou DVD
2: euh, Moi, je suis plutôt, euh, bah, plutôt Blu-ray quand ça vaut le coup. Après, j'achète beaucoup de DVD. Tout simplement parce que euh, tu en trouves des DVD à 50 centimes et un euro. Et que parfois, effectivement, quand t'as un Steven Seagal, tu te dis que c'est pas la peine de claquer 15 balles pour un, DVD, un Blu-ray. Ouais. Quoi.
1: Bon, super, euh, super, je le prends en DVD alors
2: donc euh, voilà, moi je, j'achète des Blu-ray vraiment pour les films que, que j'estime valoir le coup, et après je fais beaucoup de euh, de comment ça s'appelle, de de brocs euh, et, et tout, voilà, de, de, de cache-converteur
1: de conneries comme ça, pour... Euh, de... pour... ou de... merde, le, le crocodile, là, j'ai oublié ah, j'ai, j'ai honte, j'y suis client chez eux tout le temps euh, le crocodile, la coche ah merde, euh, merde, non, non, non mais ah, je m'en veux, mais la boutique c'est une ils ont 3-4 boutiques à Paris et qui reprennent les DVD, et ils revendent les DVD. Croc, croc, croc DVD, je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais... mais évidemment, tout le monde connaît. Hein. Tout le monde, voilà, tout c'est monde c'est connaît. Juste, Sauf juste, aujourd'hui. Juste pour asseoir mon ignorance ou alors le fait que j'ai pas beaucoup dormi encore une fois et que je, tant bien que mal, je, j'arrive à, à enregistrer un podcast de 2 heures. <rire> Bon, on vous embrasse très fort, vous avez bien vu, euh, les années 2010, c'est un peu particulier parce que c'est assez disputé, c'est assez varié, mais je pense que la prochaine fois, je vais complètement changer d'angle de, de film. On ne va plus faire de film avec Jeremy Renner, <rire> euh, c'est pro- premier et, et ni Jason Statham. Oui, euh, je vais rega- que
2: c'était des thématiques fortes, là.
1: Je vais regarder Crazy Joe, hein, je, tu, je, je commande
2: déjà. Ah oui, oui, oh, tu c'est un bon moment-là, tu ne vas pas regretter mon euh... DVD. <rire> ouais, ouais <rire> là, clairement.
1: Bon, je t'embrasse très fort et bisous, toi, ouais. toi, toi je t'embrasse mais d'habitude en fait on, on s'embrasse après l'émission mais là je ça Voilà, mais bon voilà. On vous embrasse très fort en tout cas. Merci de nous écouter depuis tout ce temps-là. Merci de nous soutenir et merci de nous faire part de, de vos commentaires et, et de venir aussi en parler sur Discord. Et tu sais quoi Je m'étais dit, je m'étais juré que j'allais parler du Patreon à l'entrée d'épisode. Et voilà, C'est à 2 heures d'enregistrement, <rire> je me dis Patreon. Patreon.com/rpu pour nous aider, pour nous permettre de, de commander des biens culturels quand on en a besoin comme par exemple euh, Crazy Joe là maintenant, voilà, euh,
2: l'indispensable DVD de Crazy Joe voilà.
1: on vous embrasse très fort, ça sert pas qu'à ça hein. on s'assure que ça sert aussi à d'autres, d'autres trucs plus logistiques, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao Ciao à tous, bisous bisous
0: en production et appel.